1: 17, começando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que acompanha o podcast 45 e está com a gente nessa época de Copa do Mundo, que é a melhor época do ano e ano de Copa do Mundo, obviamente, né? Que a cada quatro anos a gente tem a felicidade de acompanhar as melhores seleções do universo a melhor delas, o Brasil. E quem não for axializado aqui, por favor, se levante e vai embora. Brincadeira, brincadeira, todos são muito bem-vindos. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa. Estou aqui com um timaço, um timaço de peso. Veja só, estou aqui com o Maestro Cassio Zírculo, estou com o Thiago Minhoca, Pedro Pereira, Luca Laprovitera e também com os coordenadores aqui, o pessoal da edição, que é Danilo Melo e Clis Mangama. A gente vai falar sobre esses quatro jogos que aconteceram neste sábado, dia 26 de novembro. Tunísia 0, Austrália 1, um. Polônia 2, Arábia Saudita 0 e teve o gol aí especialíssimo, com muito choro, com muita comemoração de Lewandowski. França 2 e é... a Dinamarca 1 um. e Argentina 2, México 0. Valeu, Luca, aí pela, pela ajuda. É, e a Argentina aí se livrando aí de uma eliminação que teria sido vexatória, não foi o caso. Segue o Baba, como diria aqui na, na Bahia, e segue Messi aí tentando carregar essa Argentina nas costas. A minha percepção desse jogo, pelo menos, está sendo essa. Muito bem, é, vamos começar aqui pelas visões gerais né, desse jogo, né, sobre quais os jogos que vocês entenderam como os mais importantes, né, ou o jogo mais importante para a gente começar a tratar desse dia 7, vamos então fazer assim, primeiro Cássio Zirpoli fala, depois Thiago, depois Luca e depois Pedro, pode ser? Beleza? Pronto, então vamos lá. Maestro, qual o jogo que você acha assim, desses quatro, o mais, o mais importante aí para você é, para que a gente comece a, a tratar desse dia 7?
0: Ah, um... Assim, a que a, a Argentina o, 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 desse estado, né? e pelo peso que ele tinha antes, ele já antes de, de a bola rolar já era o jogo mais importante e da forma como o jogo cor, correu pela, pelo futebol bem travado da Argentina e pelo resultado que ainda deixa a Argentina numa situação como a Polônia ganhou ali, ainda tipo o empate pode não ser suficiente na última rodada o empate com a Polônia então é um, é um jogo que já tem um roteiro forte antes e que, da forma como ele correu, não, tipo, a Argentina não, não, ela não ganhou do México, fazendo com que aquele jogo contra a Arábia fosse um, um pleno acidente. Eu até escrevi, foi um acidente, mas assim, mas não foi uma atuação para passar a vassoura naquele resultado. Foi uma atuação de que, pô, são dois jogos e ainda não fez uma grande partida.
1: Beleza, vamos então para. Para nós, né? Para você, Thiago, Mion. Me Meu voto, né? Seu voto pois e é. outra coisa. Peraí, 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 peraí antes do seu voto, você tem que fazer aquela coisa mais especial ainda. que a gente está ah, falando cara. de do mundo, mas você ainda não pode esquecer o seu protagonismo, que é diferenciado. Que é uma coisa que só você sabe fazer. Na verdade, não. Não, não é
2: só você. é só você sabe, sabe fazer, fazer
1: da melhor forma possível. Não, todo, de... mundo sabe
3: fazer. todo mundo sabe fazer. Acho até que, para o próximo ano, a gente vai revezar esse negócio. É tipo o de capitão. Vai ter vários capitães agora. Pra... Mas, enfim, o pessoal que está acompanhando agradecer né? estar tá acompanhando aqui. A gente está no sábado, às 9h50, quase 10 horas da noite do sábado, fazendo essa live de Copa aqui. E todo mundo está acompanhando, deixar o like, contribui demais o nosso conteúdo. Cada vez mais chega a mais pessoas se você dá o like. Olhe exatamente esse, esse conteúdo que a gente faz e aí exatamente o algoritmo entende que é um produto legal. E se você realmente acompanha o nosso trabalho e gosta muito e não é inscrito, também você pode se inscrever. Tudo isso é de graça, assim como comentar aqui no chat é de graça. E claro, fique à vontade também a comentar e contribuir no nosso debate. E agora sim o meu voto, né? É... Então, esse para mim foi o dia mais legal da Copa que eu achei, sabe? Eu, durante... durante o dia, assim, eu até cheguei a comentar no nosso grupo, né? Que ia ser difícil escolher o melhor jogo do dia, né? Porque vários jogos, tudo bem, né? Eu poderia. Meu voto aí então é Tunísia e Austrália. Não, não vai ser também assim, não. É. Eu acho que, como disse o maestro, né, o jogo pré, que eu acho que todo mundo estava interessado em ver e que acho que por várias razões, né, Argentina e México era o jogo mais esperado do dia. Mas França e Dinamarca era um segundo jogo que eu queria ver e deu para ver o quanto a França tá bem, tá, assim, as lesões, meu amigo, não fizeram falta. Claro, faz falta, mas o time é muito forte, é muito forte. Mas o meu voto vai ser para Arábia 0, Polônia 2. Cara, o que eu me diverti com esse jogo, não foi brincadeira, muita coisa legal. Aliás, eu até cheguei a falar no meu Twitter que se der para fazer todos os jogos, 64 jogos, só com a Arábia Saudita, deixa só sua Arábia Saudita, porque é muito legal, pô. Vão para cima, acontece tudo, tem falha, tem pênalti e tal. Então, a Arábia Saudita, para mim, tem sido os jogos mais legais e, novamente, para mim, a Arábia Saudita e Polônia é, foi, para mim, o jogo mais, que eu mais gostei, né? para mim, foi o jogo do dia.
1: Muito bem, é... Luca Laprovitera. você que está indo direto sua mansão, é no Catar? é no... nos Emirados Árabes, me diz onde você está, que até pino de cauda tem aí.
4: É no tem é no Steyrard mesmo, ele alugou esse quarto aqui para mim. É um... Acho que foi um dos dias mais legais hoje, é, apesar que o jogo da Argentina estava me dando sono no primeiro tempo, foi um jogo assim, bem, bem duro de se ver assim, bobou parte mas a Argentina tem um Atlas né? aquele que carrega o um mundo nas costas que ele é não mexe. e pô, o cara saiu com um gol e uma assistência, apesar que a assistência dele foi um passe de lado né? mas conta, tá lá na estatística tá lá é, e eu comentava com a minha noiva caramba cara, tem dois caras em... o cara que fez o gol da Argentina fez gol no Fortaleza esse ano é, pra quem passou anos vendo o Fortaleza tomar gol do Cássio Ortega é, moreilândia aí de, de Cássio Zirpoli, levar um gol do Enzo Fernandes e ver ele fazendo gol na Copa é uma diferença muito... é uma subida de status muito grande, tá ligado? Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz de ver um cara metendo <risos> gol do meu time. Mas eu, eu acho que o jogo mais legal do dia foi França-Dinamarca. A França deu um abafa muito grande na Dinamarca, mas num certo momento do jogo ela flertou com a tragédia também. A Dinamarca mostrou ali por uns 20 minutos até uma individualidade uma, um gol achado do Mbappé, que foi o gol da vitória da França até aquele momento ali a Dinamarca meio que tinha equilibrado o jogo e vinha melhor naquele momento da partida, o Braithwaite lembrando o Braithwaite, perdeu um gol feito, como sempre que podia ter dado a virada é, a, a Dinamarca e foi um jogo, na minha opinião, foi o jogo mais interessante do dia e claro, não pode Tirar a Arábia Saudita. Arábia Saudita é, são como 11 cachorros correndo atrás de uma bola, né? É o jogo mais divertido do dia. Os caras correm é, de maneira surreal. Eu acho muito massa cara, ver a Arábia Saudita jogando. Porque é cachorro com, com olha, salsicha olha, olha, olha.
5: mesmo.
1: Só pra trazer aqui a informação, o Thiago Pina dizendo que fez gol no Bahia também.
4: Ele já tá representando a justiça, a justiça, né? né? Ele fez gol pela defesa justiça, né? Isso. Pô, cara. Foi, foi muito... É uma subida de, assim, de patamar muito grande, cara. Levar gol de um cara de Copa do Mundo. Eu fico muito. Não, não é... só de assim. E não em fim de carreira, tá ligado? Foi esse ano o gol, tá ligado? Foi no mesmo ano. Então, pô, é uma subida de patamar muito má. não sei se eu esse cara tá falando sério, tá um tirando onda. Juro, eu juro por Deus ver, aqui,
0: só pra entender. É eu não sei se Lucas tá, Vera. Tá Puta... tirando onda. Se, não, não, se, foi, eu... se foi ironia, se foi ironia, realmente foi foda. Claro, que, gente, fica... claro que eu tô tirando onda, mas, cara, não, é muito eu, legal. Eu não, sei, não sei porque a
4: galera às vezes, mas hoje é, que é legal. Foda, hoje,
0: hoje em dia é foda pra saber se a é tomar. <risos> <risos>
4: a galera é muito aqui. É muito legal você ver assim. Poxa, eu vi esses caras. Eu vi tanto o Álvares quanto o Fernandes jogar contra o Fortaleza aqui há, alguns meses atrás, entendeu? E é muito bom ver eles na Copa e ver, tipo assim, o um nível. É de futebol que a gente jogou esse aí em alguns momentos, mas é basicamente isso ali pra ser clubista mesmo, pra clubista assim com força é... mas cara, a Argentina é muito feia é um time muito, muito feio de se ver jogar
0: muito mal, jogou muito mal é,
4: é assim doloroso, cara mas deixa o Pedro Pedro vai dar um endereço de quem hoje? vamos ver aqui
5: hoje já passou hoje. a bola
1: inclusive, né? Oh, eu queria só, antes do, do Pedro falar, assim, chamar o pessoal para continuar comentando aqui no, no nosso YouTube, também na Twitch, né? É, colocando aqui o que, que vocês acharam, né? Tem gente falando aqui, ó, Calexa, é, acho que é assim que fala. A decepção é o nível das seleções europeias bem abaixo, mostra que os Sul-Americanos não estão tão abaixo assim. Então, achando aí que está rolando um nivelamento entre as seleções europeias e as Sul-Americanas. Eu acho que ainda tem um degrauzinho aí para tirar. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso já está começando a ficar mais nivelado nos grupos, né? Principalmente, eu acho que esse França e Dinamarca hoje já começa a trazer um pouquinho isso. A gente tem uma participação especial aqui nos comentários de um senhor Vitor Villar, que está já começando a se preparar para a live de amanhã, que vai acontecer, né? Vai ter jogo da Espanha, então ele já tá ligadíssimo. Mas enfim, Pedro Números Pereira, me fala aí qual foi o jogo que você achou mais interessante nesse dia 7 de Copa do Mundo.
6: Boa noite, Ju, boa noite a todo mundo. É, também achei, assim como a maioria, achei talvez o dia mais legal realmente dessa Copa. E pra quem tá no isolamento do Covid, como eu, nada melhor do que um dia legal de Copa pra te fazer companhia, né? Passei o um dia aqui dentro desse quarto, obviamente, acompanhando tudo que aconteceu na Copa. É, claro que Argentina e México era o jogo mais aguardado do dia, sem dúvida nenhuma, uma atmosfera sensacional, é, um jogo que ficaria para a história, eu tava falando outro dia, né, que jogos de Copa do Mundo, boa parte deles entram para a história e hoje, pelo enredo, esse jogo da Argentina e do México também entraria já, mesmo antes da bola rolar, é, concordo com o Lucas que no primeiro tempo o jogo foi meio, não diria nem sem graça, porque ainda a gente vai. Foi um jogo pegado ali e tal, mas ficou devendo um pouquinho. E eu concordo com o Minhoca sobre Polônia e Arábia Saudita. Polônia e Arábia Saudita foi um jogo muito bom de se assistir. Aliás, eu acho que a segunda rodada da Copa ela tem uma característica assim que ela ela ajuda a gente a confirmar algumas situações que a gente analisou ali na primeira rodada ou até deixar de lado algumas percepções também. E a Arábia Saudita, eu tinha, eu tinha uma dúvida sobre a Arábia Saudita, porque a gente acabou se surpreendendo um pouquinho com ela no jogo contra a Argentina. Surpreendendo um pouquinho, não, né? surpreendendo muito por conta do resultado, mas também por, pelo futebol apresentado e tal, pela disposição tática. E hoje ela fez uma boa partida novamente, em alguns momentos parecia que ia, que ia empatar. É, até perdi um dinheirinho né, no segundo tempo lá de... Polônia e Arábia Saudita. Achei que a Arábia Saudita ia empatar uma hora. Acabou não empatando, levou o segundo gol. É, e a segunda, a segunda rodada, ela tem essa característica. Né? A Arábia Saudita, para mim, confirmou que ela realmente tem um time organizado, embora acho até que não vai se classificar. É, tem chance, pode ganhar do México, mas corre risco de não se classificar ainda, mas já mostrou que, de fato, tem um bom de futebol. A França confirmou também que está com um time muito, muito arrumado. E a Argentina confirmou que não tá com futebol tão legal assim então essas confirmações assim é que me atraem muito nessas, em segundas rodadas de Copa do Mundo
1: mas eu queria só confirmar qual foi o jogo que você achou mais legal de hoje mais mas... legal
6: mais legal Arábia Saudita e Polônia
1: perfeito então mais importante
6: Argentina e México
1: Pô, mas peraí, assim você me quebra, velho. Seu voto vai para qual aí? Para a gente qual começar. Qual é o jogo né?
6: do dia, homem? Qual é o jogo do dia? É. É porque depende muito de qual característica a gente tá buscando. Né? Na cara, sua qual característica mais legal?
1: pessoal, qual mais você legal, precisa analisar primeiro?
6: Polônia 2, Arábia Saudita zero.
1: Pronto, então olha só a situação. A gente tem dois votos para Polônia Polônia Arábia. Temos um voto para França e Dinamarca e um voto para Argentina e México. Você vê como a gente tá com uma... Um dia bastante movimentado e com jogos muito interessantes. Cassio Zirpoli quer falar, então a palavra está com ele.
0: É, Juliana, porque o argumento de Pedro é um bom argumento. Não é, não é, a gente está no sétimo dia, a gente sempre colocou, tentou é, centralizar a escolha, não colocando as categorias. Mas, por exemplo, México, para mim, México e Argentina não foi o melhor jogo mas foi o jogo mas o jogo o jogo não foi bom foi tecnicamente ruim mas foi o jogo mais tenso onde você estava mais pilhado para por exemplo Lucas até teve que deu, deu sono eu não, eu particularmente não fiquei assim porque eu estava vendo um, um jogo ali onde um erro poderia dar um resultado é, que poderia ser definitivo em relação à Argentina em relação à Copa do Mundo que eu nos falo, um dos principais favoritos ao título mas como futebol jogado é isso que Pedro falou realmente por exemplo o jogo mais é, mais divertido mais divertido eu acho que também foi é, Polônia e Arábia, mas como o jogo, tipo, qual era o jogo do dia, aí eu acho que era realmente e até da forma como aconteceu mexe com a gente não estou mudando meu voto, não, só estou dizendo que, 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 essa, que é compreensível que exista essa divisão de saber qual é o jogo do dia, mas como a gente não trabalha com muro, a, desde que o podcast existe, nunca teve muro, então o voto segue, segue esse aí
1: Pois então eu vou votar em Austrália e Tunísia Brincadeira, eu vou votar em, em Argentina e México, porque eu acho também que esse foi o dia... Esse foi, na verdade, o jogo realmente tenso do dia. Eu acho que esse foi o, o, o jogo que poderia, ser lá, uma eliminação histórica da, da Argentina, no sentido de uma Argentina com o Messi, que é um dos caras mais... Mais emblemáticos do futebol mundial, ainda na sua. jogando em alto nível, jogando pela sua seleção, no que provavelmente será a sua última Copa do Mundo. Então, eu acho que esse foi o jogo que mais é, gerou tensão, eu concordo aí com o Maestro. E até nisso, eu vou trazer aqui um, um comentário de Vitor Vilar, que hoje não teve Celito Lindo, cantado pela, pela torcida mexicana, que é aquela. A, a tônica, né, que sempre se canta quando o México está querendo envolver sua torcida. Aquela música muito, muito tradicional cantada na torcida, que, enfim, pelo hoje. Pelo contrário.
0: Ficou... Hã? O México, pelo contrário, com cinco minutos da torcida, nós tava cantando o Olé, os caras são malucos, porra. São <risos> malucos, mas
5: assim, né. não cantar Léo, o olé. se no final das contas.
1: No, no, no final das contas, não foram eles que cantaram a melhor, né? Então, eu, eu votaria nesse. Então, eu acho que eu acabei empatando baba, né? Retei. Aí então, vai, ser, assim. vai
0: ser droga, porque o voto de Minerva continua sendo seu.
1: Não, então vamos fazer assim, deixa então fazer uma segunda desempa... rodada.
3: O Luca desempata. O voto é é isso, foi... o Luca
1: desempata. Porque nessa segunda rodada, em que nós temos dois votos para a Argentina Médico hum. e dois votos para a Polônia Arábia. É, e o voltou votou para a França e Dinamarca, que eu acho realmente também foi um jogo interessantíssimo, até porque mostra alguma, algumas poucas fragilidades da França, embora ainda seja uma, uma seleção fortíssima e candidatíssima ao título. Eu acho que, enfim, como ele não vai ganhar essa, essa disputa agora, ele pode ajudar a desempatar. Então, o Luca. O
4: desempate, sem problema... Eu vou estar no jogo de Libertadores, o jogo que teve vai, o jogo que teve xingamento, que teve cenas lamentáveis na arquibancada. Eu vou com o Argentina e México, foi jogo de Libertadores. Tenso, ruim com cenas lamentáveis. Vai, vai isso mesmo.
1: Porque nós somos um podcast raiz, então a gente vai começar com essas cenas lamentáveis com futebol feio, mas com gols bonitos ou não tão bonitos assim. Tentativa de eliminação histórica que não se concretizou. Então, vamos começar na nossa análise por Argentina 2, México 0. Então, é isso aí. Vamos lá. Quem fica com essa primeira análise? E é, eu queria só trazer uma, uma atenção a mais, porque eu acho que assim... Se alguém... A Argentina, claro, né vocês já falaram, não jogou bem, não jogou bem no primeiro jogo, não jogou bem nesse, mas tem Messi. E eu acho que, diferentemente de outras, é, de outras Copas e de outros torneios em que Messi se sentiu muito devedor da, da seleção, é, precisando entregar esse protagonismo, eu acho que, de repente, com a Copa América, ele já começou a ficar um pouco mais tranquilo com isso, já que agora ele conquista esse, conquistou esse último esse primeiro caneco né que ele precisava com a camisa da seleção e eu acho que ele se sentiu também é, de repente merecedor de conseguir conquistar esse protagonismo e entregar isso dentro de campo né tanto é que ele fez o primeiro gol e também fez assistência né o Luca falou assim assistência geladinho mas ainda assim assistência conta e escreveu esse placar, de certa forma, né? E evitou que a Argentina fosse eliminada de uma forma dramática. E, de certa forma, isso me preocupa um pouquinho, porque a Argentina é aquela seleção chata, porque ela começa, de repente, mal em algumas copas, em 2014 foi assim, por exemplo, e ela vai começando a enfrentar alguns times meio difíceis, joga mal, mas vence, placares magros, é, alguns jogos que são aquela coisa... Não, outros time jogou tão bem quanto, mas enfim, vai conquistando esses degrauzinhos, vai subindo e vai chegando assim a fases de mata-mata e de repente até em 2014, por exemplo, chegando até uma final de Copa do Mundo. Vocês acham que é mais ou menos assim? Esse jogo tem essa, essa possibilidade de a gente visualizar nessa Argentina de hoje, mesmo jogando mal, mas com um elemento desestabilizador que é o Messi, essa possibilidade de ainda em 2022 fazer como fez em 2014 até 2018, chegando mais longe e sendo realmente perigosa mesmo com o que se apresentou hoje? Vamos começar com o maestro. Ou minhoca, diga aí minhoca.
3: Não, eu, eu, eu vou até abordar de maneira rápida sobre o jogo, porque como foi falado pelo Cássio e pelo Lucas já, né, e o Pedro também mencionou por cima, é, foi uma partida muito uma característica bem futebol aqui da América, né? Um jogo pegado, trocado, parado, reclamação e papapá. Então, assim, eu não gostei do jogo de uma maneira geral por isso. E, é claro, dava para se entender a razão porque o jogo foi nessa toada, porque era um jogo tenso, né? Acho que muita gente é, analisou o México, tipo, ah, o México não jogou bem. Eu acho que o México tentou fazer uma estratégia, mas não soube executar essa estratégia. Porque para o México o empate não era ruim. O empate não era ruim. Você empatar com a Argentina iria para dois pontos e uma vitória contra a Arábia Saudita resolveria sua vida passando de fase. Só que o México não soube se defender e muito menos contra-atacar. Né? Então teve muitas dificuldades. A chance melhor foi uma, uma falta batida no primeiro tempo. Então muito mal. E deu espaço para o jogador onde não podia dar espaço. Né? Deixar o Messi em condição de um chute de frente. Né? Na meta, ali praticamente na melua. Então, acho que o México decepcionou por isso. A Argentina, acho que essa Messi dependência que existia até a Copa de, de 18, eu até acho que a Argentina conseguiu superar nesse ciclo da Copa do Mundo, principalmente na reta final. A tal Copa América, que, que a Argentina chegou a vencer, já não tinha o Messi... Sabe, aquele jogador tipo assim, vamos tocar no Messi que ele vai, ele vai resolver alguma coisa. E eu sempre achei um erro de avaliação com o Messi, quanto essa cobrança em cima da Argentina, tem muita gente que, ah, o Messi é pipoqueiro na Argentina e papapá, não sei o quê porque ele não resolve. Tem tantos outros jogadores que estão lá e passou Agüero, e passou Teves, passou tantos outros jogadores que também não entregaram. E é óbvio que ele, como o principal nome da seleção, vai ser o mais cobrado. Mas muitas vezes aconteceu um lance, e qualquer coisa alguém me lembra, teve uma bola que o Messi soltou e o cara se atrapalhou com a bola. pô. O Messi deu uma bola com açúcar. pô. Então, muitas vezes, o Messi é cobrado de certos fracassos argentinos porque só ele tem a responsabilidade de resolver, o que eu acho um grande erro. Então, o Depou, que tá quebrando a bola, o próprio Papo Gomes, que não jogou bem na estreia, né? o Di Maria, em alguns momentos, dá uma, dá uma queda de rendimento durante o jogo. E tem que ser esses caras que tem que dividir. É o, o que, por exemplo, o Tite fez com, com essa questão da Neymar dependência. Hoje... A, a, a lesão do Neymar ela não é tão drástica como foi em 2014 em né? 2014 foi praticamente algo trágico acontecendo diferentemente de agora, 2022 e me parece que a Argentina quando começou a Copa, o cientista no jogo da Arábia e de novo contra o México é cadê o Messi, cadê o Messi, tem que soltar essa bola no Messi então essa desorganização da Argentina me parece que é o peso de ser a última Copa dele Ah, o Messi vai se despedir esse cara tem que resolver os jogos esse cara tem que receber a bola, esse cara vai ter que colocar a gente no possível título, entendeu? A gente tem que dar ao Messi o título que ele merece de uma Copa do Mundo. E eu acho que a Argentina, como grupo, como elenco, não está sabendo lidar com isso, a minha impressão. Então, eu acho que o resultado entra, obviamente, muito no Messi, né? Porque tem mérito e na, e na bola que ele conseguiu ter liberdade fez o, o, o gol. E, claro, o Enzo, né? Que acabou entrando ali e sendo determinante para fazer aquele segundo gol, que curiosamente. Durante o jogo, né? muita gente tweetava, incluindo eu, falava muito da questão do saldo, porque 2 a 0 para a Argentina, já mudava o panorama. Se tomasse o gol do México, mudaria o panorama. Se fizesse o terceiro, melhoraria o panorama. Então, como é um grupo muito embolado, cada gol que saía, ou se tomasse, ou se fizesse mais um, ou se ficasse empatado, ou se perdesse, mudava a situação da Argentina. Então, eu acho que o nível de tensão a partida foi causada por isso. Mas foi, como eu falei, uma partida muito truncada, mas que a Argentina segue viva aí no seu sonho de buscar o título para o Messi.
0: Minhoca, é, desse jogo ainda é preciso destacar que Scaloni ter modificado quase metade do time de um jogo para o outro. Isso, veja só, o time estava preparado, o time, é, embora algumas peças, já... obviamente, todas as peças já tenham sido utilizadas, mas para uma equipe que estava num sarrafo alto há tanto tempo, invicto há tanto tempo, pontuando, ganhando campeonato depois de tanto tempo, é, a Copa América finalíssima, enfim, é, para chegar na Copa do Mundo, tem uma, uma, uma estreia desastrosa é, para um time que, que, que tá, parecia tão encaixado. Aí, aí tem um, um, um segundo tempo catastrófico, que o primeiro tempo não foi catastrófico. A gente ainda faz 1x0, e jogou ali o tempo todo para fazer o segundo gol. Chegou a fazer três gols, mas assim, um pouquinho à frente, estava impedido, mas estava ali no detalhe. Estava no detalhe para ampliar o placar, para ir com uma vantagem confortável. Aí no segundo tempo, a falta de postura e, e, o, e esse, esse volume incessante pro, da Arábia acabou rendendo a surpresa. Mas aquela surpresa não era a ponto, na minha opinião, de mexer tanto num time que parecia tão preparado. Então, assim, é, eu me surpreendeu essa falta de convicção do treinador Vendo de fora, vendo dessa forma, com essas informações, para uma mudança contra o México que não funcionou. Inclusive, o time que começa, o jogo não, não, não foi um bom time, não jogou muito mal. A gente jogou, acho que jogou mal uns dois tempos, mas sobretudo no primeiro. o primeiro tempo foi, foi horrível. É, e, e isso me chamou, me chamou a atenção. Eu não imaginava. É bom até para de vez em quando aquela, a grama do vizinho ser sempre mais verde, aquela questão assim, porra, beleza, a Argentina está um time preparado, mas. Eu não sei se Tite faria isso, não, velho. Assim, ó, foi um a um com a Sérvia. Já teve uma invençãozinha ali que foi, na verdade, jogar com um volante só, o Casimiro, né? Mas ó, empatou um a um com a Sérvia. Como empatou na última Copa? É, na, desculpa, na verdade, venceu a Sérvia, mas como empatou na última estreia, que nem a Copa 18 estreou empatando com a Suíça. Aí, quatro, cinco jogadores. Estou falando aqui de cabeça tomada que isso não tinha acontecido 18, nem lembro, mas assim, não, não é o perfil de Tite de fazer uma transformação dessa. E nesse caso da Argentina. É, como, só, como o primeiro tempo não foi bom o segundo tempo continuou não sendo bom, mas melhorou um pouquinho porque conseguiu a vitória eu por exemplo não faço a menor ideia do time da Argentina que vai jogar na terceira rodada contra a Polônia e isso é muito ruim, porque um time que era encaixado agora me parece um time indefinido para o jogo decisivo e isso, e isso a, a, a partir de uma falta de convicção do próprio treinador em, rela, em relação do, do primeiro para o segundo jogo
4: é, tem que levar uma coisa aqui em consideração, né? Além da inexperiência do Scaloni, que ele é um cara que começou a treinar profissionalmente em 2019, né? quando sai o Sampaoli, ele era só auxiliar, estilo Dunga. Cara, dos 26 convocados da Argentina, 20 estão na sua primeira Copa do Mundo. É, é muita gente, cara. Só quem já jogou a Copa do Mundo. Messi, Di Maria... É, o Acunha, o Armani, o Otamendi e o Tagrafico. Pronto. São seis jogadores. É, é muito pouco. É um time. muito Até o Pezela, que tem 31 anos, por exemplo, nunca jogou uma Copa do Mundo. Esse
0: comparativo, Luca, vale com o Brasil. O time do Brasil é exatamente essa parte ofensiva e pelo menos no primeiro pro segundo tempo não houve mudança, o time foi, primeiro para o segundo tempo pelo menos foi mantido ali no jogo contra a Sérvia é um time, é um time que tem é, é Neymar aqui e Messi ali é, é, é um jogo de Maria aqui e Casemiro ali mas o resto assim, é tudo de jeito novo então, e o Brasil, o
4: Brasil, o Brasil são, acho que o Brasil, o Brasil são 12 sentido. o Brasil são 12 jogadores, já o dobro
0: não, mas eu tô falando em relação a quem jogou
4: da estreia tipo... quem jogou?
5: Ah, sim. Sim.
4: sim, sim o Brasil teve assim, na sua segunda copa em campo cara o sistema defensivo quase todo, né?
1: Justamente. Eu acho que isso, isso dá uma referência muito importante também, pra, principalmente na defesa, né? Para quem está entrando em campo pela primeira vez numa uma Copa do Mundo, ainda que seja numa, num setor de campo bem diferente, né? Eu acho que a, a defesa, tendo um pouco mais de entrosamento e mais experiência, ela transparece isso para o resto da, da equipe, né?
4: Hoje a Argentina, por exemplo... É, três jogadores, acho que quase todos hoje quem jogou já a Copa do Mundo no time titular? O também também o Messi e o Di Maria pronto, depois entrou o Tagrafico de resto, só novato só novato, é, e é um time muito jovem, cara, se você olhar aqui o Macalves era um cara que chegou a, hoje, chegou a oito jogos pela seleção Argentina o Luiz Fernandes chegou hoje a cinco jogos pela seleção Argentina é, muitos desses caras estavam jogando nas Olimpíadas do ano passado, né e não foi uma seleção com medalha de ouro, aqui na seleção brasileira. Né? Então, é uma geração ainda muito nova. Né? É, não acho que é uma geração como a portuguesa, por exemplo, que foi fomentada nos últimos quatro anos, é, teve rodagem de, de euro, já teve rodagem é, de Liga das Nações, já, por exemplo, Rafael Leão já tem um tempinho, já é, Danilo, conseguiu deixar até alguns nomes de fora. Argentina não, é muita gente, muito jovem. É, exemplo aí do Rodrigo Depô, que a gente tá falando aqui, na minha opinião, pior em campo, que terminou a partida, que eu acho surreal em determinado jogo. É, é, um, é um dos caras mais experientes dessa equipe. E ele tá parecendo que esqueceu o futebol em Madrid na Copa do Mundo. Ele é praticamente um o... cara. A jogada que ele perde o contra-ataque numa jogada com o Messi é uma jogada de um jogador que não sabe o que está fazendo ali, que não, não entendeu qual a função dele ali. Então, acho que passa muito por isso também. Um time muito nervoso, muito ansioso, é muito, muito menino, para falar a verdade. É isso. Eu, eu acho que isso que o Luca falou contribuiu muito
6: com a forma com que a Argentina entrou em campo hoje. A gente falou que o jogo foi tenso no primeiro tempo, foi muito tenso pela forma como a Argentina estava emocionalmente. Eu acho que a Argentina sofreu muito é, desde o jogo ali da Arábia com toda a repercussão do resultado negativo, que é natural também você estrear com um jogo que é considerado uma das maiores zebras da história das Copas, mas eu acho que essa característica da Argentina fez com que o time sofresse ainda mais hoje diante de um México que o, o México para mim hoje também, eu não diria nem facilitou um pouco as coisas porque o México entrou muito nessa nessa ideia de empatar, porque de fato, como o Mioca falou o empate era, era um bom resultado pro México hoje mas a Argentina fez um primeiro tempo ruim, no segundo tempo ela até melhorou um pouco, mas ela melhora praticamente ali depois do gol, que é um, um chute de fora da área de Messi, que acaba achando o gol ali. E depois disso, o México, ele, ele não conseguiu ameaçar a Argentina, ele não conseguiu, mesmo antes de tomar o gol, não conseguiu sair no contra-ataque em momento algum, é, jogando sempre com as linhas ali muito baixas. É, e, assim, é, a impressão que eu tive é que o México... Ele não quis, em momento algum, é, ganhar essa partida hoje. E mesmo quando precisou correr atrás do placar, não teve capacidade para isso. E não soube aproveitar desse nervosismo da, da Argentina. Porque se você se tem um time mais preparado, um time mais carrancudo, você conseguia se aproveitar da, do emocional abaixo da Argentina ali ainda no primeiro tempo. E o México não, não quis, parece que não quis se aproveitar disso, não quis partir para ganhar o jogo no primeiro tempo acabou se complicando depois. Mas eu acho que o gol de Messi ele é de uma importância assim, o time da Argentina gigante, não só pela classificação, né? Classificação se ela ocorrer. Mas é um time que, é um, é um gol que não eliminou o time hoje. E acho que conseguiu trazer um pouco mais de tranquilidade. A partir do gol, a Argentina conseguiu criar um pouco mais. Então... Esse gol ele tem todo esse, esse peso, não só em termos de classificação, em termos de tabela, como também em termos emocionais para a Argentina.
1: A gente vai trazer agora algumas imagens que a produção separou aqui desse jogo, na verdade, da, é, da repercussão desse jogo. Né? Vamos lá então, Klisman, roda aí. Eu
6: vi Palaccio esse vídeo agora para... pô, foda. Messi, com a seleção argentina nunca vi
4: gritar dessa maneira um gol é de corpo técnico, seleção.
1: chama Cristian Romero e também Palacios para Pronto, esse aí é Messi, Pablo. Armar, muito emocionado, é. né, esse jogador da Argentina. Mas, eu acho que esse
0: vídeo tem um vídeo que, é, que eu não sei se está curtinho. Tem a, a sequência desse vídeo. É o próprio Escalone ficando com o d'água
1: é, ele é ele, ele tá muito, muito emocionado. Dá para ver que ele tá bastante assim, ofegante, né? Tenso, assim. É, é porque muito emocionado tá já, né?
0: Mas escalando e pega água assim e ele meio que
1: vai chorar Isso. também. Ele é muito emocionado, assim, e, e mostra um pouco de como, como a Argentina tratou esse jogo como é. um jogo de vida ou morte mesmo, né? Então é, é interessante porque ver. É que... carreira,
0: é carreira, Veja só, é a carreira.
1: É, assim
0: Para a Argentina, seria uma eliminação... Já caiu uma vez na primeira fase, em 2002, já caiu outras vezes. Mas assim não, não seria algo, seria, uma, seria uma campanha horrível, mas não seria uma coisa inédita, inédita para a Argentina. Mas para os profissionais que estão envolvidos nisso, a marca é diferente. No caso, para a Scaloni, é uma marca... Por exemplo, lá de 2002, foi Bielsa. Bielsa até hoje rema com isso aí. A galera lembra aí, por mais que faça o trabalho... Deu uma passadinha ali em grandes ligas, grandes clubes, mas isso sempre vai, isso sempre volta. Então, para esses caras que estão que aí, pensa na sua carreira em qualquer coisa, você está fazendo uma coisa e de repente está acontecendo alguma coisa que você sabe que ó, se terminar daquele jeito, sua carreira vai dar dez passos para trás. E, e cada passo para você recuperar pode durar anos. Então, assim a pressão, eu imagino secar é do esporte, secar eu tava secando assim, eu não tava pensando por esse lado dele não, infelizmente assim, ad admito, mas para quem tá envolvido lá dentro meu irmão, deve, deve ser um negócio assim enlouquecedor deve ser para você ficar dessa forma mesmo, assim claro, nem todo mundo fica mais assim, sim, nesse é caso sim. da Argentina tava por um triz o gol de Messi já é ali 15, 20 do, do segundo tempo, né, já começa Dezoito. já entrar. 18, né aí já é. começa a se aproximar da metade do segundo tempo 0 a 0, o empate já era horrível um impacto já era horrível para Argentina
3: para de repente dar uma destravada dessa? Cara, é, eu, te, eu tenho uma opinião que é a seguinte: a Argentina ela, ela viveu um jejum muito grande de títulos, né? Por muito tempo por muito tempo mesmo, assim. Para uma seleção como a Argentina, até mesmo no contexto Copa América, né? E a Argentina viveu muitos muito jogos assim emblemáticos de deixar escapar situações. né? Perdeu uma Copa América para o Brasil com o um gol do Adriano no fim, no empate, vai para os pênaltis e tudo mais. Chegou a perder para o Chile né, em dois momentos. Perdeu a, a final da Copa de 2014. E aí perceba, a Argentina chegava para essa Copa em muito tempo, após uma Copa de 2018 pavorosa da Argentina. A Argentina fez uma Copa de 2018 horrível. Aquele 4x3 da, da... Para a França, que foi que aconteceu em 2018, é muito enganoso aquele placar, muito enganoso. Assim, a França amassou a Argentina. A Argentina teve ali um lapso no final do primeiro tempo, para o começo do segundo tempo, que virou uma partida, mas logo depois, na sequência, tomou um 4x2 e no final a Guerreiro foi fazer o 4x3. Então, assim, o, longe, o jogo passou longe de ser um jogo na prática, né? Estou falando na, na, no jogo disputado, sim. Isso competitivo, um jogo equilibrado, equilibrado. O resultado terminou parecido. Mas a diferença técnica entre França e Argentina em 2018 era bem diferente. E aí eu acho que a derrota para a Arábia Saudita voltou todo esse fantasma, sabe? De uma Argentina que não consegue. De uma Argentina que, que acaba fracassando. E eu acho que isso isso mexeu. Eu acho que os argentinos, mais uma vez, quando você olha a eliminação para a Alemanha, tomando um 4 a 0 em 2006, se eu não estiver enganado, foi 2010.
4: É... 2006, 2010, né? 2010. 2010. 2006 foi 2x2. É 2010, o elenco foi do, do os tre... 2006, que era o elenco que tinha Scaloni, Aimar e Samuel e o Messi. É, exato. Então, aquela, assim, aquela, aquele
0: gol do Maxi Rodrigues foi. É... 2006.
3: 2006.
4: A contra o Messi, 2010. Contra o Messi, 2010.
0: É. é o jogo contra o Messi,
4: 2010.
3: Mas eu, eu acho que tem um pouco isso de uma seleção que terminou os anos 80, ali, já entrando nos 90, chegando em finais, chegando em finais, vivendo aquela era Maradona, e desde 94, que aí culmina naquele né, título da Copa América em diante, a Argentina foi conquistar coisas mais em Olimpíadas, em torneios de base, do que propriamente com a sua seleção principal. Então viveu esse jejum, viveu muito esse jejum. Assim como a gente, pô, a gente como brasileiro, a gente assim, participou. Já tem 20 anos que a gente não ganha um time de Copa do Mundo. Já está se chato. 2026, não sei o quê. Então, se torna um fantasma. E aí, tipo, se o Brasil tivesse passado por isso, não tenha dúvida. Hoje, o Brasil, jogando mal ou não, se fosse o caso contra o México, todo mundo diz, cara, o importante foi vencer. É isso. O time não está bem, tem que ajeitar muita coisa e tal. E é isso. Seguir em frente. E talvez a reação do Aimar é de tantos argentinos que imaginaram o cara Ufa, cara, ufa! O jogo não estava desenhado para isso. Então, eu acho que tem um pouco desse, eu acho que desse dessa construção aí do, do fantasma da Argentina de, de fracassos.
4: Só para corrigir, só... Coisa, o gol, o gol é do Max foi em 2006. Falar, só um é
1: só para só só contextualizar aqui para o pessoal que está assistindo que brotou um novo ser aqui na nossa, na nossa live, Cris Mangama, que está na nossa coordenação e edição e também está aqui participando ativamente... Com os microfones ligados, para você que está escutando a gente no formato de podcast, em breve você vai ouvir uma voz diferente. E era só para dizer isso mesmo, Luca, um para estar de volta com você.
3: Uma voz qualquer.
1: Luca, pode completar a sua, sua linha de assim? Não, mas eu acho que
3: já completou, foi só o complemento, né? Foi 2006, ah. né, Luca? O, o gol era. Tá, era isso.
1: Pronto e só uma coisa tem um, um, um participante aqui do, do podcast 45 que voltou assim com muita vontade de trabalhar tá aqui trazendo várias informações nas nos comentários aqui do, do chat né está dizendo aqui ó Vitor veio falando que o lembrando né que o técnico do México é o argentino geral Gerardo Martino
5: então é o Tato
4: trazendo aí mais é, mais
1: essa informação eu, eu queria diga aí, baseado
3: né? nisso Baseado nisso, vamos imaginar Vai. que a gente é o México, o quanto vocês aceitariam isso na Seleção Brasileira? Nunca, né? Ninguém aceita não. um negócio desse. Um voivô da a gente tem comandante...
5: uma, uma, uma coisa Nossa, assim, um, voivoda
3: comandante
1: um preciosismo, a gente tem um preciosismo aqui na, na Seleção Brasileira que a gente não a permitiu não até hoje... É, mas não... o
0: paralelo do México, é. do México não, se, não se aplica, não. A gente tá falando isso só essa essa pergunta essa, essa questão, esse questionamento só valeria se fosse nesse momento fosse um mexicano treinando a Argentina, um, a Argentina. Um argentino não, eu digo o mexicano, assim, guardiola, guardiola treinando
3: o Brasil enfrentando, é, treinando o Brasil enfrentando a Espanha na Copa. A
4: galera, acho que no
0: futuro, eu acho que isso é não vai um choque
3: vai existir, mas eu acho que isso no futuro isso vai ser mais
0: comum do que do que
4: outra coisa. Acho que é normal. Eu acho que é, é normal.
0: Eu também não vejo problema, não. É Agora... um processo. Em algum, em algum momento as seleções eram formadas por jogadores que atuavam no país. Aí começa a ter Rapaz, um formato. Rapaz, eu fala, acho que isso pra é gente ainda
1: tá meio longe.
3: Eu acho que o todo o do processo do... é a evolução. O Hoje não, a seleção tem
0: três jogadores que atuam no Brasil. E hoje o estranho seria se a convocação, ó, sai, sai a convocação, todo mundo joga no Brasil. Pô, hoje todos acharam estranho. A... a, a, a... 25 anos, porque 20 anos já estava já mudando isso, há 25 anos, todo mundo acharia absolutamente normal. Então, de repente, essa questão do treinador, um vai mudando, Ó, já saiu o gol de um cara que nasceu no outro país e fez o gol do país. No jogo entre Camarões e Suíça.
3: Mas a minha então... pergunta é baseada nisso, Cássio, porque eu acho que o Brasil ele é muito fechado nele próprio. né? Então, hoje talvez, mas eu acho que daqui a alguns
0: anos isso vai ser normal. Essa, o, o choque talvez exista, assim, se fosse igual, o, o, o choque inicial, choque início, vai, vai existir, mas eu acho que com o tempo, se, se, se passa a ser algo normal em outras seleções, assim, eu vai. acho que não seria um problema não. Acho que o Brasil está também vai gente... algum momento é um treinador estra, estra, estrangeiro. Já a seleção feminina é. já tem, as outras seleções de outras modalidades já tem, na verdade, só o futebol que não tem, o futebol masculino que não
5: tem.
4: E, e a gente e a, tem que mais, mais,
0: da...
3: mais
4: do dói, né? É, e a gente tem que levar em consideração que pô, a carreira do cara <risos> ele vai jogar a carreira dele o momento da carreira dele fora por causa da, Não do, do país dele, mas a carreira o que é mais importante para ele? A carreira dele pô, o Tato Martino tem uma carreira apresar, ele é um, grande, um dos grandes treinadores eu vou lembrar aqui por exemplo o Bruno Metson, que era treinador da, de Senegal na Copa de 2002 que venceu a França
0: era o francês, não, é verdade, mas,
3: eu, viu, mas Mas nos outros países, Luca, eu até entendo entendeu? que isso já está um pouco mais habitual. Entendeu? A gente vê o Gareca no Peru mas, e tal. Mas, meu, cara, a preparação
0: está sendo feita, veja só. Vejo, Hoje nossa. a gente já discute o a possibilidade. Pise. Hoje a gente a Luca, quando a gente fala de, de, de guardiola, é porque Guardiola já foi uma pauta. Por exemplo, Guardiola, renovar com o Sint já repercutiu no Brasil. Guardiola, então já não vai ser mais isso é. não era nem isso alguns ciclos isso nunca seria repercutido Assim, veja assim um cara que ó esse é o maior treinador do mundo não é brasileiro esse é o maior treinador do mundo é espanhol é italiano será qualquer coisa e o cara tá só oh, esse cara seria bom no Brasil e de repente anunciar a renovação do cara a renovação de Guardiola hoje no cenário paulo já foi notícia no Brasil porque ele ó ao renovar então ele, ele saiu da lista hoje já está se caminhando para que não não que não seja tão absurdo agora é um nome como Guardiola. Se for, com todo respeito, com todo respeito, se fosse Tata Martino, aí todo mundo... É, é melhor ter Dorival, é melhor ter Abel, é melhor ter... É, mas é pelo mal, né? mas, eu, eu tô então, mas tem, isso. Nome, tem alguns nomes que, que, que já furaram a bolha da aceitação. Guardiola, eu acho que já não seria um problema. E acho que ele enfrentando a Espanha, eu acho que ele ia jogar a Vera. Eu acho que o Guardiola jogaria a Vera. Pô. É porque ele não Sim, jogou a, a Vera contra o Barcelona, o cara treinou o é. Barcelona,
3: jogou a Vera com o Barcelona. Hoje, eu acho... Eu acho que o Tite hoje é muito estabelecido já como, tipo, é o melhor treinador que a gente tem brasileiro, é fato. Assim. Mas ele já
1: não eu fica, na acho... próxima né? É, mas
3: perceba, mas perceba, mesmo ele sendo o melhor treinador brasileiro, há muita crítica, há muita crítica ainda. Não, é, assim, ah, não, o Tite é que da não, Penelinha, é vai chamar Poutinho, é. vai chamar não sei o quê. E aí eu pra acho que, que isso hum. aconteceria com qualquer treinador. A questão é que eu vejo o brasileiro, a, pe... a gente às vezes quer sempre imaginar que o brasileiro é muito receptivo e às vezes o brasileiro ele é muito maldoso ele é preconceituoso ele é xenófobo entendeu então um cara como esse que não é brasileiro numa seleção brasileira de, fazendo determinado tipo de escolha durante o jogo durante uma convocação cara eu acho que a galera ia
0: partir é assim.
5: do meu o cara vai dizer que
0: o guarda não entende futebol é acaba... vai acabar
2: guarda vai ser é, se de burro mas é talvez eu tô dizendo, mas, é, é, mas é, o, é, o que cara vai, vai se chamar de burro,
3: leio, pelo cara. o cara não vai chamar o de burro achando que o guarda é burro porque,
5: por exemplo,
2: o
3: debate que a gente fez sobre Neymar, né? Que muita gente falou assim: é, Neymar tem que estar fora da Copa mesmo. Eu quero que ele se lasque, não sei o que. Para quem acompanha o futebol, sabe que a saída do Neymar tem um peso, pô, um peso representativo. Mas a gente também, também debateu
0: que aquilo foi superdimensionado. Por exemplo, teve é, um texto hoje, escreve muito bem. Já concordei com muita, muita, muitas coisas, muitas coisas, mas dessa vez eu discordei. Acho que justo aqui é o texto de, 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 de Miriam Lacombe é, no, no UOL sobre o, o Brasil não gosta de Neymar, nessa base. É, é, um, é, uma, é a força do título, o texto também não trata, mas a força do título não é exatamente assim. É uma bolha que não gosta de Neymar, é uma bolha barulhenta, é uma bolha que talvez não seja uma bolinha, seja uma bolha grande, mas o Brasil não odeia Neymar. Não é dessa forma. Então, da, da forma como tem a, o crítico, a gente de vez em quando superdimensiona a quantidade de, de, de gente que criticaria, que critica tipo então, Veja só, se, se, se o Ibope, que vai fazer uma pesquisa aí, provavelmente vai dizer que a maioria das pessoas gosta de Neymar. Né? E a maioria de partido político. É, então, assim. Mas Mato, ele. Né?
4: Não é só político, não.
0: Eu, não, eu falo assim. Cara, é... Veja só, eu, tô, eu, eu nem falei se eu gosto de Neymar. Eu só, eu só queria dizer assim: que você não pode pegar e dizer que o Brasil não gosta assim. Eu, eu acho Sim, que, galera, que. pode dizer. Eu, eu não acho, acho que ele. Tratar isso como verdade. Então, nesse eu, caso. Eu vejo ele como uma coisas... figura
4: muito controversa, que eu não via em outros grandes jogadores de show brasileiro. É, é, é... Eu já,
0: Luca, eu já tenho é... já um negócio aqui em 2011, já contei até aqui uma vez. Já, é controverso, pô,
1: mais. Ó, só para gente finalizar esse primeiro jogo, que a gente elencou na nossa lista de prioridades para a gente analisar. Eu queria trazer aqui um superchat que eu acho que chama atenção também para uma parte muito importante que a gente ainda não tratou especificamente. né é Um superchat do Alexandre Emanuel. Inclusive, muito obrigada, Alexandre. Siga participando com mais superchats, a gente agradece. É, o México jogou hoje com oito titulares que jogam no futebol mexicano. Ainda é possível ser campeão do mundo... Sem ter jogadores nas principais ligas, eu acho que não. Queria saber a opinião de vocês. E começando aí por Klinsmann, meu amigo que chegou agora. O que, é que você acha, Klinsmann?
2: Boa noite, Ju, Cássio, Minhoca, Luca, Pedro e todo mundo que acompanha aqui a gente. É, eu acho uma, é uma boa pergunta de Alexandre Manuel. Obrigado pelo superchat. E assim, da maneira que existe hoje essa disparidade do, do futebol praticado nas grandes ligas ligas da Europa, para as ligas vamos dizer assim mais periféricas como Brasil, Estados Unidos, México, é, Japão entre outras é algo que assim da maneira que está que é hoje essa com essa globalização do futebol e o grande poderio financeiro dessas ligas acho que acaba se tornando inviável de um, uma equipe você atualmente montar essa um time com atletas que atuam no seu próprio país de origem, para poder chegar e conquistar um título de Copa do Mundo. Porque, com mais investimento, atrai melhores jogadores, tem melhor estrutura, e aí vai se somando isso, é uma bola de neve enorme, da qual, por exemplo, você não vê um, tá, um brasileirão, um campeonato mexicano, dos Estados Unidos, a MLS, tem um, um potencial de atrair e tirar esses jogadores que chegam em que vão para a Europa é, desenvolver e atingir o seu potencial, é, chegar no seu topo, no seu nível, não, você não costuma ver tanto dessa, é, dessa competição. Os melhores estão indo para lá por causa de todos esses fatores. Então, é, a, quando você vê uma equipe como o México, que beleza tem oito jogadores titulares que jogam lá, mas uns programas atrás, a gente estava debatendo aqui que esse era um dos piores méxicos das últimas Copas. Assim, um time que vinha com, com muitos problemas, que é, parecia que ia quebrar, mas da maneira negativa, essa, essa sequência de passagens de fase e eliminação nas oitavas de final. Se esperava... É, todo mundo acho que gostaria de ver esse méxico chegando nas quartas de final de uma Copa do Mundo. Dessa vez... É, sequer, aparentemente, sequer pode chegar às oitavas. Você vai precisar de uma combinação de resultados. Então, essa disparidade financeira que existe hoje é algo que eu não vejo sendo superado, pelo menos num futuro próximo ou médio prazo, para que haja esse um equilíbrio maior entre essas, essas tais ligas periféricas, para que, por exemplo, o Brasil venha a ser campeão do, é, do mundo novamente, tendo metade do seu elenco mais de jogadores que atuam aqui na Série A. Então, é, acho bem complicado mesmo.
1: Alguém discorda? Não,
2: é bem por aí mesmo. É, acho que é, que
1: é um isso.
6: caminho natural, né? É um caminho natural é que os melhores jogadores estejam atuando nas, nas ligas mais ricas do mundo, né? Então, de fato, hoje é difícil você ver alguma seleção que tem jogadores ali disputando ligas menores chegando longe na, na Copa do Mundo. Agora, pra, times como o México podem até ser competitivos. É, o México, mesmo atuando com oito jogadores, não esse México, mas um México hipotético, com oito jogadores ali atuando no futebol local, ele pode chegar nas oitavas, nas quartas, como o México costuma chegar ali nas oitavas. né? É, algumas ligas podem ainda é, ser, ter alguma competitividade, mas é natural que os principais, as principais seleções tenham ali jogadores nas principais ligas do mundo.
2: O Pedro, e só para eu fazer uma, caso uma correção, caso não tenha ficado tão claro, é assim até na pergunta do, é, do próprio Alexandre, é, com relação às tipo, principais ligas. Tem um amigo que citou nos comentários, por exemplo, da Alemanha utilizar muito a maioria dos seus mas jogadores. É
1: isso agora tá
2: é, os eu principais ligado, jogadores da, é Alemanha da Alemanha principais. serem a base da Bayern Munich. Mas aí, é, é no foi caso. o
1: Diego aqui que falou.
2: É. No caso, essas seleções terem, é, no caso, ligas desses seus países, ligas muito fortes e que estão nesse top 5, top 6 aí de ligas mundiais com questão financeira muito acima disparado das demais. E aí, assim só atendo mais a países como Brasil, Argentina, é, Uruguai, por exemplo, que já foram campeões do mundo, assim, que tem essas suas ligas mais periféricas em relação aos times europeus, né, às seleções europeias. Então, essa essa disparidade aí que, que a gente está tratando mesmo.
1: Beleza. É, para a gente fechar esse assunto agora do, do primeiro jogo é, Argentina e México, Clisman, tem mais um videozinho aí para a gente ver, né? Inclusive falando muito sobre como os mexicanos ficaram. Os
3: argentinos. Os <sustos> argentinos.
5: Então, no caso,
3: eu fiquei achando né? O tiro errado. São Paulo e Ceará, cara,
5: 2010. E assim Eu tava aí.
3: Eu era o México. Mas tu tava com a
0: camisa do São Paulo? Não, não, não tava, não tava. Ah, então, nesse caso aí é foda, pô.
5: E aí eu e tinha que, aí que fingir ser
6: jogador do Ceará.
5: No, no... E isso aí foi antes de
6: começar é o jogo. né? você imagina depois dessa dupla aí. É, assim, na Copa, as torcidas são elas,
0: não sei, se posicionam e tal, mas não tem grado, não tem nada, então eventualmente fica lado a lado. Tem uma foto muito boa de Messi que está comemorando lá, tem argentinos e mexicanos lado a lado, mas esse caso é visível, que é no um setor predominante, predominantemente formado por argentinos ali no Neo Superior, e, 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 e o casal ali está errado mesmo. Acontece.
1: É, dito isso, eu queria só pontuar que eu adorei o, o adereço dela, na cabeça, assim, da cabeça, bem frio da cara. Deixa eu ver de novo, hoje eu vi. Que, ah,
5: reparar, não. Ali é um
6: detalhe. É um
5: detalhe, só o de
6: Leandro repararia. Eu de usaria. Fato. Eu usaria. É bonito, né? é, os Estados, eles realmente, você vê torcedores do México da Argentina espalhados, mas é, tem alguns ingressos que a FIFA normalmente de China específica para o país que está jogando, né? Talvez tenha sido o caso, tenha sido seja o caso desse setor, é, que acabou ficando mais destinado aos argentinos. E aí, pode ser que eles tenham comprado de alguém que vendeu os ingressos, não sei. Aí, acho uma... que é mais
0: ter comprado de argentinos ali, sei é lá.
6: Isso. Pode ser que certamente eles compraram de algum argentino que desistiu, né?
0: Porque a localização foi uma merda.
1: <risos> pois é, eu queria só então dar... mandar um abraço aqui para o pessoal de Brasília, Nicolau Silva, que pediu. Então, tá aí, Nicolau. Um abraço aí pro pessoal de Brasília. E, com isso, a gente já pode passar para o segundo jogo. Alguém tem mais algo para acrescentar nesse primeiro O
4: é, Luca, Luca vai ter que sair aí, Luca. Tem que sair, pessoal. Boa noite aí pra todos. Boa sorte no decorrer da live. Tá lá, abraço grande. Valeu. Obrigado pela sua valeu, participação. Valeu,
5: valeu.
4: Olha, é, vou falar
0: rapidamente do grupo. Assim, que, que nessa situação a Argentina ela só ela, ela venceu o segundo gol até a importância demais, verdade? É, o riscozinho é razoável, velho razoável, porque para mim eu acho que a Argentina só passa ganhando. Eu acho que assim, a, a, o time do México a, jogou, acho que jogou mal os dois jogos. A Arábia jogou bem os dois jogos, sobre não três dos quatro tempos. O primeiro tempo a Arábia não foi bom contra a Argentina, mas três dos quatro tempos da Arábia foram. Um desempenho bom, mas assim, tem previsibilidade, de repente vai lá e a Arábia perde o México mas enfim, se a Arábia mantiver o que vem fazendo e o México mantiver o que vem fazendo e a Arábia venceu, ou seja, deixaria pegaria uma vaga e deixaria a Polônia e a Argentina com a Polônia não sendo é, não sendo uma presa, tendo um empate como vantagem não sendo uma presa muito fácil para a Argentina e tendo Lewandowski pra, pra de repente finalizar um contra-ataque ele não é um puxador, é um puxador de contra-ataque mas enfim mas é, um, é uma bola na frente que ele pode brigar e tem um poder de finalização ex excepcional é, então ganhou, ganhou, mas eu acho que continua chato para pra, pra Argentina voar na terceira rodada
6: até porque, Cássio o, o México, ele vai enfrentar a Arábia Saudita e já meio desacreditado, né porque o México precisa ganhar tem que fazer muita coisa, que né? a Argentina não vai ganhar da Polônia não, tem que fazer mas... três gols de diferença para não, não olhar para nada se for para tirar da Polônia tem que, tem que é. tirar o saldo, né é, três gols de diferença. Então, é, o México, ele vai entrar... Assim,
5: pode ganhar é, 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 três é, tá diferenças? Pode.
0: pode, mas pode. Pode. mostrou isso até aqui. poder pode, pode é. mas não, não mostrou. Por exemplo, vou antecipar o Bolado na terceira rodada, eu vou, eu, eu vou
3: apostar na, na Arábia Saudita nesse dia. Mas, lembrando, os dois jogos são no mesmo horário. Se a Sim, Polônia pode. faz o primeiro gol, o México está por uma vitória simples contra a Arábia Saudita. Isso, pode mudar o panorama. Mas, isso, mas que... os times, a, gente, toda vez, a gente já teve esse debate duas vezes.
0: Isso, isso, isso acontece, eu concordo, até porque eu já vi N vezes dessa forma, mas o México não vai se preparar dessa forma, o México vai ter que se não, preparar, claro para tentar é. fazer 3x0, ele vai ter que ter uma escalação, porque, por exemplo, se ele soubesse que o jogo começou, se começar começar começado uma hora antes, Polônia e Argentina, ali, na hora que está saindo, cara, você já começa com o jogo com outra postura, o México ele vai começar o jogo com uma formação, uma escolha, uma, a formação, a, 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 a lista de jogadores e a postura do jogo, plano de jogo, para fazer 3 a 0 e isso, é um, isso é um trabalho muito diferente, e você não está no dele e fala galera, agora fica tranquilo, agora muda tudo, é só 1 a 0 agora, é assim, o que é que muda? o que muda é a intensidade do jogo que você está falando você não, pode, você, não, você não pode fazer o que o México fez hoje, de guarda, guarda o primeiro tempo, o segundo tempo ali, não, você precisa de três gols, tem que brigar os 90 minutos para fazer esses três gols, você não vai fazer esses três gols em 60 minutos, não vai dizer deixa o jogo em banho-maria, nos últimos 15 a gente faz não é dessa forma, é uma estrutura de jogo completamente diferente, então o, o gol, que melhor que fala o gol, ajudaria, matematicamente ajudaria. Mas a postura do México é alguém teria que estalar o dedo para mudar tudo. O time vai entrar de uma forma que, para a Arábia Saudita, aliás, o, é, é, é porque não vai ter tela dividida, a Globo não vai fazer isso. Porque eu queria
3: ver esses dois jogos. E, veja só, esses dois jogos vão ser interessantes. É, é, é aí tem assim: esse grupo ele tem várias curiosidades, né? Primeiro, porque todo mundo vai chegar com a. Possibilidade para avançar, né? Claro, a Polônia é a única que joga sabendo que o empate garante ela. A Arábia Saudita vai se lançar, vai tentar vencer, vai tentar se classificar. O Mioca, sabe,
1: só falar é de... aqui. É, e isso traz um elemento maravilhoso de Copa do Mundo nos grupos que não são os que o Brasil está, obviamente, né? Que é o hum. caos. O caos está instalado isso. aí nesse grupo C, que Total. todo mundo ainda pode né, se, se, se classificar. E isso, eu acho que o que a Argentina conseguiu com esse jogo de hoje, com essa vitória sobre o México, foi, basicamente, se manter viva. Não é aquela coisa tipo, não, agora a gente está mais tranquilo. Não, agora a gente está vivo, porque a gente não estava, a gente ressurgiu de um... Olha... Diga.
3: Não, olha que curioso, né? Como é essa coisa de matemática, às vezes. Se a Polônia tivesse ganhado de 1 a 0 o jogo, 1x0, bastava ser 1 a 0 a Argentina... A vitória contra o México é óbvio que, assim, tira todo o componente emocional. Só estou falando do componente matemático. A Argentina, se tivesse vencido o México, a Argentina com o empate contra a Polônia ela não teria garantia de que iria para as oitavas de final. Porém, se ela empata com o México e vence a Polônia ela garante matematicamente. Porque às vezes é isso. É o, é o, depende do confronto que você tem. E esse caso, especificamente da da Argentina, né, o fato de vencer por dois gols de diferença, fez o trabalho do México ser mais complicado, né, porque já era uma disputa direta entre os dois ali no sal de gols. O próprio gol da Polônia fez melhorar a situação da Polônia também para essa reta final. Claro, complicou muito mais para o México. Então, assim, é um grupo que tá muito, tá tão, tá tão louco esse grupo que até tem uma combinação que pode ser decidida no fair play, que é se a Argentina ganhar de 2 a 0 da Polônia e se o México ganhar de 2 a 0 da Arábia Saudita. E aí a gente vai ter Polônia e México, empatado em pontos, empatado em saldo, empatado em gols pró, empatado no confronto direto, e aí vai para o fair play, que cada cartão, assim, é diferentemente do Campeonato Brasileiro, né? que quem tem me menos cartões vermelhos, pronto, aí o desempate é se empatar, quem tem menos cartões amarelos. No caso da FIFA, não. Cada cartão, ou cada critério de cartão, tem um, um valor negativo. Para cada amarelo, menos um, se eu não me engano. Vermelho direto, menos cinco, Amarelo seguido de vermelho, acho que dois amarelos, acho que é menos quatro, uma coisa assim. E cada um tem, tem lá o componente que vai somando os cartões. E hoje, no momento, a Polônia tem menos quatro, que tem quatro amarelos, e o México tem menos seis. E se acontecer esse cenário de 2-0 2-0, aí os cartões que vão acontecer nessa última rodada podem pode definir quem avança para a próxima fase.
2: Eu acho que só para acrescentar aqui também, mas, claro, está nessa situação delicada que a gente falou. É, a tabela não está ajudando, desempenho, em campo também não. Mas, é, metade desse, desse passo, que o México poder, essa sonha da classificação, é ter o show em dia de show. Aqueles dias que as últimas companhias costumam ver dele pegar tudo, menos que contra a Polônia, ele defendeu o pênalti de algum importantíssimo. Mas ainda não teve aquele dia em que ele parece que está se inspirar de um jeito que a bola não passa de jeito nenhum. E um time da Arábia Saudita, que se lança muito ao ataque. A gente viu contra então, a Argentina, tanto de chance que ela que criaram. Também contra a Colônia hoje. um jogo doido da maneira que foi lá e está o México, que é um time que se expôs bastante em alguns momentos, né? até por, por falhas mesmo, questão de assim, posicionamento, questão técnica também a precisar de um show no nível assim aquele máximo dele é. que ele encarna de muitas mundo para poder
5: buscar
2: realmente essa, essa classificação isso. que não, não acredito, não
3: acredito que eu estava eu, é. tava, eu tava reparando Clísmo o seguinte né porque Qual? nesse grupo nesse grupo até agora em duas rodadas os dois jogos que envolveu o México foram jogos sabe assim difícil né jogo Truncado, difícil de acontecer mundo. alguma coisa não acontecer nada e o jogo da Arábia Saudita foi o contrário. E eu acho que a prova dos nove vai ser esse jogo da reta final. Quem é a, a seleção que tá mais cadenciando, né? Ou tá sendo mais o ritmo desse grupo, né? É a Arábia Saudita, o jogo frenético, que todo maluco e tal? Ou é o México, aquele jogo modorrento, que não acontece nada? Porque é isso que a gente vai saber na última rodada, né? Se é a Arábia que deixa o jogo legal ou se é o México que tá deixando todo o jogo chato. Porque a Argentina Sim. e Polônia... Ou a Argentina e Polônia... Já fizeram jogos chatos, fizeram jogos malucos e tal. Então, acho que a Arábia Saudita e México é que vão dizer aí qual era quem era o, quem era o, grande, o, grande, o grande país que estava ditando o ritmo desse grupo. Exatamente, concordo de
1: Pois é, e na, na quarta-feira, então, só para fechar isso, né, a gente tem às quatro da tarde, a Polônia enfrentando a Argentina e a Arábia Saudita enfrentando o México. E eu acho que pelo último comentário de Minhoca, aí acho que já fica meio que claro que a gente torce pela maluquice, pelo caos, então estamos torcendo, não sei vocês, mas eu estou torcendo pela Arábia Saudita, jamais imaginei que um dia eu diria isso, que eu estou torcendo pela Arábia Saudita, mas cá estamos, Copa do Mundo, é isso aí.
6: Eu achei que você ia dizer que estava torcendo para aquela combinação do 2x0, 2x0. Oi? É, exato.
1: Eu, eu, eu olhei isso na hora do slide, guardei isso na cabeça e vou falar, esqueci. Obrigada aí, Pedro <risos> Números, por lembrar isso. Realmente, dois jogos, 2x0. Vamos então para o próximo jogo? Bora lá. Pelos nossos votos.
3: Sim, ainda é Grupo C, porque o Grupo C a gente acabou de, de analisar, né?
1: É, mas a gente vai para o outro jogo, né? que é Polônia 2 e Arábia Saudita 0. Então a gente mantém... Tudo que a gente falou do grupo, mas agora trazendo para o jogo que acabou com um, um, um placar que acabou, assim, não, não refletindo exatamente o que aconteceu em campo, né? Porque foram situações meio
5: curiosas. Será que
3: não? Será que não?
1: Porque se assim, a bola é, é. difícil futebol... falar injustiça no futebol quando você não, tem um, um placar vamos definidor, lá. né? Mas é, pera lá, te... só para falar que a gente teve de importante também nesse. Nesse jogo, né, que a gente teve o Lewandowski marcando, né? E se mostrando bastante. Então, isso já tira dele, que enfim, ano passado foi o melhor do mundo, essa, esse peso dele, né, de marcar em Copas do Mundo, ele conseguiu isso. Então é importante ele ter conseguido fazer esse gol dele. E também além dele teve o Zelensky, né? Que marcou também. Então, pronto, minhoca, diga aí. Você achou não, injusto é esse contrato? Não, não é isso,
3: não. É porque, assim, eu entendi um pouco do... Assim, a Arábia Saudita se tornou xodó dessa Copa, né? Se tornou xodó, foi isso. E aí, eu acho que começou-se a olhar para a Arábia Saudita, que eu acho que até jogou melhor nesse jogo do que contra a Argentina. Não, está jogando bem. Eu acho que a Arábia Saudita permitiu também muitas possibilidades. O Millet cabeceou bola no, no travessão, teve uma outra bola na trave da... Eu acho até que a, a, a Bolívia, mas ela
1: mostrou que ela está jogando de uma forma organizadinha e competitiva, né? E acho que não se esperava isso dela. É.
3: E eu acho que talvez pela Arábia Saudita, eu até cheguei a falar isso, né? Talvez se fosse um outro contexto de não ter acontecido o que aconteceu na estreia contra a Argentina, a gente ia ficar mais impressionado ainda com, com a atuação da Arábia Saudita, entendeu? Hoje, tipo, caramba, a Arábia Saudita, tipo lembrou um pouco o, o, o Canadá, né? Que acabou perdendo para a Bélgica. E jogou de maneira alucinante, por exemplo, perdendo muitas possibilidades. E eu senti isso um pouco hoje na Arábia. A Arábia estava muito, muito focada, muito focada de tentar ganhar o jogo. E às vezes se perdeu, acho que defensivamente, em alguns momentos. A falha do segundo gol, né, o gol do Lewandowski, foi tipo isso. E eu cheguei a destacar esse jogo como o melhor do, do dia, porque teve vários eventos né, durante a partida que eu achei emblemático. O primeiro deles, teve um, uma... Logo no ali naquela foto inicial dos titulares eles pegaram a camisa do Yasser, né, o jogador que tomou aquela joelhada que teve até é, como é que foi, hemorragia interna, né, e tal, ele passou pelo um processo cirúrgico, fizeram uma homenagem muito bonita a ele. Teve um cara que eu não sei se isso pegou também, se ciclismo pegou, mas se não eu vou até falar aqui, um cara com cartaz, né, primeiro ele tinha que lá, onde está Messi, né, em inglês, né? E ele já tinha riscado, né? Ou seja, já resolveu o começo. É. Aí depois era, onde está Lewandowski? Aí eu só
0: lembrei daquele de... pirraia. Era Neymar, riscou, não sei o quê, botou Marta. Marta. Aí né? Depois riscou, botou, a galera fez meio, riscou Marta, aí botou Neymar de novo, riscou, botou o jogador. <risos> Virou um meme da porra. Não sei se você lembra é. desse pirraia. Mas foi tipo é. isso mesmo. Foi tipo eu, isso mesmo. Vi, eu vi esse cartaz, só lembrei disso
5: mesmo.
3: E aí ele não pode botar o risco, né? tem que botar o check, né? até aí a imagem, né? A imagem exatamente da, da seleção da Arábia Saudita, assim, eu tenho muita restrição com o país, né? A Arábia Saudita em si é um país que eu, eu quero que se lasque mesmo, assim, de uma certa maneira. É, eu tenho que falar até baixo, né? Vai que eles, que eles descobrem, vão uhum. vir aqui. Mas, <risos> mas o jogo se tornou legal por vários eventos, como eu estava citando, do início e tal ali, é, do jogo e o jogo foi muito alucinante, com muitas possibilidades. A Arábia não parava de atacar, finalizava muitas vezes, teve um momento ali do pênalti que foi inacreditável, né? A, a cobrança desperdiçada no rebote, ainda o goleiro pegar de novo. E eu acho que voltaria, é, porque o, o jogador é. claramente se adiantou. Claramente se, se adiantou. Não, não
5: voltaria.
0: Não,
6: não voltaria, não. Seria no lado.
0: Eu acho que não voltaria. E beneficiaria a Saudita.
6: É, não, no caso seria no lado, né? Exato. Não, se sai o gol, seria um
3: gol no voltaria? lado. Né? Porque o cara invadiu na hora do rebote. Aqui, o árabe. O,
0: o, o, cara, o cara que, é, que se é. beneficiou nisso, por é que, é que voltaria o pênalti?
3: Não, peraí, o pênalti foi batido. Na hora que o goleiro Sim. pega, o jogador já tinha entrado dentro da área.
0: O uh, jogador se da área é
3: Então, seria anulado. Você é.
0: falou, voltaria voltaria o pênalti, não voltaria o pênalti, não, pô.
3: Ah, tá, tá, tá. Entendi. Entendi. Não, é Entendi. É pelo, usei a palavra errada. Perfeito. O, 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 seria, o gol seria invalidado. Gol seria invalidado. invalidado. O gol seria invalidado. Perfeito, perfeito. E, e ainda teve o né, um momento do gol do Lewandowski, um cara que não precisa. Mostrar mais nada para ninguém, já campe... duas vezes melhor do mundo, né? Já praticamente um dos maiores artilheiros da história mundial. E o cara se emocionar e fazer um gol de Copa do Mundo, né? Assim, isso representa demais o peso Tendo que é mais Copa de do 70 mundo. pela seleção. O cara tem é. mais de... aí, com da Copa, é. gera outra, gera emoção. É, assim. E ele chora nesse momento. Então,
0: agora
1: minhoca é, é, e, e maestro tem um comentário aqui de seu Flor, trazendo. bem esse sentimento, olha só. O cara joga Champions toda hora, só tá atrás de Messi e Cristiano em número de gols e se emociona com um gol na Arábia em fase de grupo. Será que essa competiçãozinha é pesada? Eu acho que é pesadinha.
3: É. Ele, ele, ele tem quantos anos, o, o Lewandowski? 36. E... Peraí, vamos ver. 36, será? Na faixa de 34, 35, eu acho. É, é porque o Lewandowski é mais ou menos assim na minha idade, né? Então, assim, pô, eu cresci vendo que a Copa do Mundo é, tá? era o patamar maior, e ainda é o patamar maior do futebol. E, assim, ele sabe que, basicamente, eu acho que todo sonho de jogador... A trajetória é essa, cara. O fim, na verdade, é você fazer um gol em Copa do Mundo, entendeu? Porque ele tem duas é questões. Isso, é a é. idade
5: e
0: a seleção que ele joga. A seleção que ele joga é uma seleção que diz não, pô, em 2026 eu vou ter outra chance. É. Pode não ter,
3: é pode não ir. Se para um brasileiro já é um sonho muito grande, né? imagina para um polonês, né? e ele sendo esse nome, a principal... Quantas vezes o Lewandowski não foi cobrado? De... Por que, é que ele não entrega na seleção que entrega nos clubes, né? E ele teve a penalidade desperdiçada no jogo passado, cara, entendeu? Então, o fato de sobrar essa oportunidade de ele fazer, cara, deve ter sido a maior alegria dele. Talvez o gol mais fácil, um dos gols mais fáceis que ele já fez na vida, mas o que ele vai lembrar pro resto da
6: vida. Um e gol por que pouco que ele não um fazia tempo. mais um, né? Por pouco é, que não
3: fez não mais, pode mais fazer um. fazer mais, jeito. é verdade. Mas é isso. Mas esse, pra mim, foi um jogo muito bom de, de se acompanhar. Muita, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Foi uma defesaça,
6: aça, vai, o o rebote do pênalti ali né? foi uma defesaça, né?
5: Sim.
3: Demais. é A segunda é impressionante.
1: Fiz você queria falar alguma coisa ou foi impressão minha?
3: Não, eu ia falar, porque
0: mas acho que... Ah, pronto, eu, diga aí mais. Que Pedro, que Pedro ia falar. Pedro já... É, já é, isso. Falar rapidinho. É,
2: o, o, a gente já
0: falou do grupo, em relação a essa partida, ela mostrou que... Veja, a Arábia manteve o nível. Para a Minhoca, por exemplo, a Mioca gostou até mais dessa atuação diante da Polônia do que da Argentina. Mas eu acho que foi uma partida mais proveitosa para a Polônia. É, eu acho que a Polônia foi, taticamente, um time mais seguro, apesar do volume de jogo da, área, da, da Arábia o tempo todo. Mas na hora do contra-ataque, a Polônia estava ali. Ela tinha a chance de, de marcar, de acertar a trave, de pressionar o goleiro Ais da, 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 da Arábia. Um time muito arrumado. E ele, eu não tinha achado isso na estreia. A estreia com o México tinha achado bem meiota, então, assim, dentro daquela relação que a gente faz, as ah, seleções melhoraram, pioraram, ficaram a mesma coisa, não sei o quê, por exemplo, o Catar, a seleção do Catar, uma negação na segunda rodada. Eu acho que a Polônia, e não estou falando do resultado, até reforçando, Minhoca, por exemplo, gostou da Arábia, mas no jogo que a Arábia perdeu, mas é, tô falando de, de desempenho no campo, eu acho que a, que a Polônia, é, eu acho que ela saiu mais animada dessa partida, porque. Assim como a Argentina se viu pressionada a tudo e mudar cinco jogadores por causa da estreia, porque se a gente jogou jogar daquela forma e, e foi um turbilhão na Argentina, poderia ter acontecido algo parecido na Polônia, mas o time conseguiu ser um time na segunda rodada competitivo também e, e, e sobretudo com, com a terceira rodada sendo a decisão. Então eu acho que além da, do óbvio do, do resultado a Polônia eu acho que ela sai satisfeita com com o
2: crescimento em relação à estreia. Pra, só para reforçar mesmo que o Master favor. a Polônia é um time também muito limitado mesmo tem um cara fora da curva que é o Lewandowski a gente viu a importância dele nesse jogo tanto que ele desequilibrou com assistência fez o gol, participou muito também dentro da partida mas fora isso é um time que assim, joga muito perto do seu teto Sim, tem atacante e goleiro tem assim o um meio
0: 500 consoantes tem 500 consoantes ali no, 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 no gramado, mas tem um goleiro que também tem consorte pra caralho. É, o, tem o um goleiro e o atacante de, de altíssimo
2: nível. É, e assim, pra, são esses dois jogadores mesmo que realmente são os expoentes da equipe, o Lewandowski e o Czesni, e tirando eles, beleza, tem os é, um Elinski ali, o um Milik que tem é, uma participação para assim, uma temporada ou outra com maior destaque lá na, no futebol é, tá. italiano, mas assim, tirando isso. O resto do time da Polônia é bastante limitado, é um time que pelo menos soube tá sabendo jogar dentro dessa dessa limitação, pelo menos nessa partida contra a Arábia Saudita, e contra a Argentina também tem que ter a consciência disso e manter essa disciplina tática que, que eles tiveram, porque vai, vai ser um joguinho complicadíssimo aí para a Polônia. Claro, a Polônia vai endurecer para a Argentina, mas eu acho que qualquer vacilo assim, da Polônia também, a Argentina pode, pode arrancar aí uma vitória, ou sei lá, um empate, que precisar para poder avançar de fase.
1: é Para mim, o negócio é a Argentina visualizar que é possível. Esse que é o grande perigo. Mas, enfim. Eu acho que isso ela já está percebendo. né E quem tem Messi no time, meu amigo, pode Tudo pode acontecer.
0: Messi fazendo o gol, ou seja, ganhando confiança, mas tendo o gol primeiro da, da, da bola parada, a pênalti, agora já começa a ser com o bolo rolando. Não é ter Messi, é, ter, é mais do que ter Messi, é ter Messi com confiança. Ganhando, ganhando, confiança.
1: Sim, justamente, né? Então, esse é o combo né? da maldade da Argentina que mas, faz a isso não vale, pensar isso que está vale um tá morrendo, tá, mas não está.
3: Não vale um pouco para Lewandowski, não, também, por ter feito o gol?
0: Vale, ele... sobretudo porque ele perdeu na estreia, ou seja, é, o Lewandowski e... da terceira rodada será muito melhor do que o Lewandowski da segunda, que foi e... um jogador pressionado. Eu
1: Entre concordo, Dolce... mas eu acrescentaria outra coisa também, eu acho que a Polônia ela joga de uma forma um pouco mais organizada, mesmo tendo é, jogadores que você for ver posição por posição, a Argentina acho que tem um time individualmente um pouco melhor do que a Polônia, se você Pensar que a Polônia é ok, tem Lewandowski, que é um, um puta centroavante, né? que é um, é um, um atacante fantástico, é, e isso já desestabiliza quando ele está muito bem. Agora, eu acho que o conjunto da Argentina, nome por nome, é mais habilidoso. No entanto, o conjunto da Polônia é mais bem, é, taticamente, então, esse, obediente. É,
3: né? o, o jogo de hoje da Polônia foi muito bom, o jogo da Polônia da estreia foi muito ruim. E, e a Polônia, geralmente, na Eurocopa, na última Copa do Mundo, decepcionou demais. É por isso que aquela coisa, você pode fazer um bom jogo. No geral, você joga mal. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Mas eu ia citar um, um outro lance do Lewandowski, depois que ele fez um gol, que ele sai cara a cara, cara a cara ali com o Always, não sei como é o nome lá do, do goleiro da, da Arábia, que aí ele dá uma cavadinha, ele não. tenta dar uma cavadinha e aí ele foi preciosista ali na... Né? ali na hora do, da conclusão. Mas poderia ter saído o segundo gol dele.
1: É, eu acho que ele vai aprender que tem a chance, irmão, mexe pro gol e, e deixe preciosismo pra Champions League, alguma coisa assim. Porque Copa do Mundo, o negócio às vezes sai fora de controle, né? Bom, é. É, vou pedir pra Clisman me guiar aqui. Se já posso chamar o próximo jogo da gente? Pode. Bom, então vamos lá. Vamos de Mbappé 2, Dinamarca 1. Um, porque, no final das contas, foi isso, né?
0: Foi. Um jogador demais, meu amigo. jogador demais.
5: demais. O, cara é muito,
0: o cara é muito rápido. Fala, não sei se é aquela análise, tá? Não, o que é o Mbappé? O Scout, não sei o que tá, 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 tá falando assim. Esse cara tá vendo futebol, meu irmão. Já viu, viu o jogo normal na televisão. Porra, tá a diferença física pro, pros outros 21 que é, estavam em campo. Um negócio assim. O cara é uma turbina. Porra. Tem um, um lance que tá, que tá rolando hoje, que ele faz um drible de corpo que o que, o que, que, na, que, na Não sei se vocês viram esse vídeo. Eu até, eu, vi, eu até tuitei sobre. Pô, vê se tu bota no link aqui... A a gente não, desculpa, não, 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 não,
3: é, não A gente não
0: pode colocar lance do jogo. Não, não pode não, colocar, né? pô. É, não, mas tu tu, é mas não coloca.
3: eu, eu não tuitei com, a, com o vídeo, não. Eu tuitei sobre o lance, né? Que eu falei assim, é. esse lance, para mim, já me veio uma visão de pra, Daniel Alves, pra, no chão, e apontando, pega, pega, isso. pega, pega. Para quem não viu descrever do Lance aqui, antes de
0: receber a bola, ele tá, tá perto de receber a bola, assim, ele vai para um lado e vai pro outro, ele faz uma jogada assim, mas tão rápida, antes é. de a bola ter nem chegado nele, e isso é suficiente para <risos> o marcador cair. O marcador, ele fez, a, ele fez a, dan, a dança da jogada, o marcador caiu. E, e assim, é, não vai ter um negócio de marra, não sei o que, ele tem um nem com isso, mas, é, nesse caso, mas... É, Fisicamente, meu irmão, é, tá muito acima, velho. Muito, muito acima. Velho. E o cara já tá com sete gols na Copa do Mundo com a idade que ele tem. Menino ainda, é, tendo é. mais umas duas ou três Copas pela frente. Acho que até Vitor Sérgio, que, da TNT Esporte, que até falou e faz sentido. Assim, considerando a idade que ele tem, são assim, 23 ou 24 anos, né? novo pra caramba. 23. 23, com sete gols na Copa, tendo mais outros jogos para jogar nesta Copa, fora o potencial das próximas Copas... E, e o nível técnico e físico que ele tem, meu irmão, ele já é hoje um, um concorrente à marca de close.
5: Sim.
3: Sim. Esse aí eu acho que é, é o mais. É, teria que acontecer algo do tipo, né, Cássio? Tipo, ele perder uma Copa do Mundo nesse. Perder a Copa do Mundo. Ou jogar 2027, muito não.
0: mal a Copa, como foi o Messi que jogou jogou é. passar em branco e tal. Mas se ele é, fizesse assim, assim, a... né? Se
3: for esse ritmo que ele tá tendo, porra. É. Exatamente. E aquela coisa, né? Não é que ele tá numa seleção que não vai oferecer nos próximos quatro anos um time bom, né? A França já, já se estabeleceu como uma seleção para quem sempre alguém das favoritas.
0: A Copa do Mundo, o jogo do Brasil teve 100 milhões de pessoas assistindo. Então tem milhões e milhões de pessoas que, estão, que adoram a Copa do Mundo. Não gostam mais ou menos de futebol, mas adora a Copa do Mundo, o clima, a festa toda. E tá vendo o jogo ali, curte e, e pronto. Para essas pessoas, parte dessas pessoas que assisti, essas pessoas que assistiram esse jogo da França, para convencer que a França está seriamente desfalcada, é muito difícil. O é cara isso. dizer assim, ó oh, meu irmão, o, o bola de ouro não está, o melhor meia não está, o melhor volante não está, <risos> o lateral saiu. Para você convencer que esse time aí
1: tem um Ô, maestra,
5: pior
0: do que o fica outro. Verdade, o não que, Oi, fica parecendo sabe o que, Ju.
1: Fica parecendo sabe o que? Que foi tipo uma exigência da FIFA dizer assim, olha, a gente precisa nivelar de alguma pra forma, então, vocês não podem mandar é. todos os seus melhores jogadores eu assim. acho que...
0: Ficou muita expectativa, fiquei os meu irmão, imagina se ficar com queria ter visto, porra, ser é. esse
1: time completo
0: porra, na pegada é, eu... de Copa do Mundo, sem ser jogando com o Disney, jogando dessa
3: forma não, é, é, Eu acho que foi isso que muita gente pensou hoje, né, porque assim, a, a França no primeiro jogo, ela teve uma assim, uma apresentação, ok, o próprio Mbappé não fez uma apresentação como ele fez hoje e hoje, quando a gente viu, cara, o Dembelé logo no começo, Dembelé, eu falei, meu, ah, eu só ficava pensando, meu Deus, é o Alexandre ali, é o Alexandre, e se não for ele, é o Alex Telles, o, o Vinícius Júnior sobe demais, vai gerar uma brecha ali, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando todo o que é que o Brasil tinha que lidar, entendeu? E eu comecei a contar, não, beleza, a França tem que ser primeiro. Eu tava torcendo para a Dinamarca, e eu falei, não, mas tem que ser primeiro mesmo, porque se ela for segundo, vai vir pro nosso lado da chave, entendeu? Então, deixa pro outro lado. Se cair pra, nas oitavas, nas quartas, na semifinal, o problema da é França. Então, quando eu olhei, eu falei, cara, hoje seria muito legal ver um Brasil e França. Muito legal, muito legal de acompanhar mesmo. Porque é uma olha equipe só. que tem muito repertório, cara. Queria falar?
1: Sim, é só para trazer aqui, ainda falando um pouquinho desses, desses desfalques, né? Muito ocasionados por lesões, infelizmente, né? O Felipe Bianca trouxe um comentário aqui que eu achei maravilhoso, olha... A França está com a sorte nas lesões estilo a sorte de início, Se cruzar com o gato preto, dá sete de azar pro gato. Isso. Boa noite. E saudações de é possível.
5: É é Porque, Porque é parece que.
1: Não, eu... a, a sensação que dá é que os jogadores que estão, que foram convocados, né, que não, não desfalcaram a seleção por conta de lesões, parece que eles absorveram o... é. a parte técnica dos que foram cortados, né? E, e assim, a França tá voando é um, muito é um... especialmente nesse nesse jogo no segundo tempo e que baile fantástico de é. Mbappé, que que atleta né é uma, é uma coisa, coisa que,
0: que a, a gente, gente às Santos vezes trouxe um ponto, Miguel, só pra, até para você seguir que era só ambiente até falou assim ó com todo mundo junto poderia dar errado pelo ambiente mas beleza mas é algo difícil de mensurar mas tecnicamente é, porra era melhor que tivesse os caras poderia estar é. melhor do que o time mas o ambiente Não, sem é. Sem
1: dúvida nenhuma. É, bota de novo o por favor. Esse do Diego San, esse comentário: Ó, esse time da França completo tinha dado uma confusão grande. São conhecidos por fazerem o ambiente um inferno e acabar com o time quando estão todos juntos. É, será que isso Eu pode, pode te ajudar acontecer. também? Pode acontecer. Sei, é, é
3: quando você junta muitos jogadores de peso, né? Depois, se tivesse Pogba Estrelas, lá, né? será que o Pogba não ia ficar também tumultuando o ambiente? Né, mas vezes, era bem a mais a mais base de tipo, 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 porra. Vê assim, isso, porra. <risos> essa é diferença muito. Não, grande. é, mas enfim, isso são são possibilidades que a gente não tem como comprovar. Mas mesmo Minha. assim, a, a França, antes mesmo da Copa, já era vista como o melhor elenco assim para chegar na Copa do Mundo, assim. Todo mundo já sabia que era o melhor elenco. Tanto é que ia sobrar muita gente boa de fora e, e ficou gente de fora mais por conta de lesão. Mas ao mesmo tempo, dá pra gente citar também esse jogo que tem possibilidades, né? A própria Dinamarca mostrou que a defesa da França, antes mesmo de tomar o gol que tomou, já teve umas chegadas perigosas ali, né? A defesa chegou a bater uma cabeça e tudo mais. Um outro jogador também que, e aí é um jogador que eu gosto muito, não gostava no início da carreira, mas que eu acho que ele dá muito o ritmo dessa França, que é exatamente o Griezmann, assim, sabe? O Griezmann, ele é um jogador que entende a dinâmica. A jogada do segundo gol é muito engraçada, porque o Coman, que tinha acabado de entrar ele é muito de ficar ciscando, né? ele pega a bola, dá um dedo, dá outra, dá outra, e não faz a jogada efetiva, né? a jogada objetiva. E aí é engraçado que o, o, o próprio, o próprio ele já praticamente meio que rouba a bola do comando e diz, nessa bola aqui que eu vou cruzar a bola para resolver logo esse jogo. E faz o um cruzamento perfeito ali para o Mbappé fazer o segundo gol. Então é uma seleção que eu respeito muito. O Griezmann, principalmente é um cara que se encaixou bem nessa função, né? o, o articulador, como se fosse o o Camisa 10, embora ele seja o 7. E aí você tem De Beleza, você tem Coman, é, você tem... Tem muitos é um ali, né? Muito absurdo, muito absurdo. É um time que tem muitas
6: possibilidades ali, né? Tipo, e Griezmann, para mim, eu, eu tenho até dificuldade de dizer se Mbappé foi o melhor em campo hoje por, por causa de Griezmann. Griezmann é. jogou muita bola hoje. É... Agora, Dinamarca, que muita gente pintava assim como uma, uma seleção que poderia chegar longe, para mim jogou mal demais no primeiro tempo. No segundo tempo tá melhorou. Mas Sim. o primeiro tempo da Dinamarca foi bem abaixo. Um é, time que não conseguia desenvolver jogadas de ataque, assim, que muita dificuldade de criar. Segundo tempo, não. Segundo tempo, a Dinamarca até assustou um pouco mais, chegou até o empate, né? É, mas a Dinamarca, para mim, vem sendo uma, uma das decepções dessa, dessa primeira fase.
3: Embora eu, eu, eu tinha falado, lembra, Pedro, que eu falei? Olha, é, a gente pode ver a Dinamarca... É, meio que com a, a ideia de que está decepcionando porque vai pegar a França, entendeu? Eu até falei, se a ordem dos jogos fosse primeiramente a Dinamarca enfrentar a Austrália, aí a gente poderia ver já a Dinamarca. Não, a Dinamarca vai ser o segundo. Mas como o jogo já era contra a França e a, e a Austrália ia ter exatamente a Tunísia, aí, e eu acho até que o resultado da Austrália foi melhor para a França ou para a Dinamarca, porque agora é, 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 é o, duelo direto, né? o duelo direto, né? duelo direto. Então... Sim. É isso. Se você está cotado a passar de fase, ganha o seu confronto direto. Né? Agora é só não lhe dá o direito do um empate, porque você acabar tropeçando contra a
6: Tunísia, que não deveria ter acontecido. É. E vai enfrentar um time que, mesmo tendo, tendo vencido hoje, né? a Austrália ganhou, mas é um time relativamente é um frágil. Né? Eu, eu acho que a Dinamarca passa pela Austrália com alguma facilidade, embora não tenha mostrado essa facilidade contra a Tunísia.
1: É, eu queria só voltar ao assunto fofoca, porque edifica, edifica né, a conversa, o papo. É, Alan Lopes trouxe aqui essa informação, né, essa, essa treta, né, dizendo aqui que saiu uma matéria no Le Monde relatando que o ambiente da França, né, da seleção, ficou muito mais leve sem Benzema e que Mbappé gosta do holofote Isso já tinha até percebido, mas essa do Benzema, assim, de verbalizar que esse negócio realmente ficou um pouco mais tranquilo sem ele na, na seleção, já começa a ficar ainda mais jogando para cima dele essa, essa responsabilidade pelo caos no, no vestiário, né? E Klisman tem uma é. informaçãozinha sobre isso aí, né, Kisman?
5: É,
2: aquela parte do ok, ok, mas resgatando um pouquinho desse caso, que foi da extorsão que Benzema fez contra o esmeia da seleção francesa Valbuena, é, por causa do vazamento de uma sextape um vídeo de, de sexo o próprio Valgo com acho que era a esposa dele, a namorada assim na época, e aí o Benzema fez essa, essa extorsão para não divulgar o um vídeo, caso foi batendo na polícia, saiu no jornal e tudo, e aí saiu no ano passado a condenação né, para Benzema. Eu acho na verdade, que foi, não foi Benzema não, acho
0: que foi um parente dele, só que aí como, não foi exato, só para dizer, acho que não foi exatamente um assim. o não,
2: só para ah, tenho, tipo,
1: mas é uma treta
5: envolvendo A isso, matéria
2: né? que... É, o processo falando que Benzema mesmo ele tinha sido condenado a um ano de prisão, só que... O é irmão dele, alguma coisa assim, de forma indireta, mas enfim, segue aí. É, estava tava no meio, ali no bolo. É, e o próprio Benzema teria, teve que pagar uma multa de 75 mil euros, e também é, um ano foi condenado a um ano de prisão, mas aí ele só cumpriria esse, é, essa pena na prisão, e caso de reincidência. Então, é, tem toda essa questão também que Alan trouxe, que é, mesmo passou, acho que 4 ou 5 anos sem ser convocado para a seleção francesa, esse tempo todo afastado, e assim, o clima dentro assim, com relação a ele, é, principalmente os jogadores mais veteranos que estavam ali naquela época, algo que não tá muito legal assim com relação a ele não, e aí provavelmente isso, de certa forma, os jogadores mais antigos serem também lideranças do, do elenco francês, isso também passa para os jogadores mais novos, que estão ainda é, trilhando aí seu começo de carreira com a, com a seleção francesa.
1: Beleza. É, queria só falar um pouquinho sobre essa seleção da, da Dinamarca, que eu achei que, acho que foi a Mioca que falou, né, que mostrou que é, tentou expor um pouco, né? Algumas possibilidades que a França, a toda poderosa França, é, deixa para outras equipes né, que tenham, de repente, um, um, um elenco com uma facilidade maior para conseguir explorar, é, principalmente na defesa com contra-ataques. Né? Acho que a França é um time tão, tão forte, né? com, com tanta é, habilidade para prender a bola e também finalizar gol, que eu acho que, de repente, quando perde a bola, de repente não espera um contra-ataque tão veloz. E, e a defesa, eu percebi também que bateu cabeça às vezes para recompor. E, e pegar de, a, algumas segundas bolas né que às vezes espirram na, em alguma finalização. De repente, e já pensando no Brasil, quem sabe, né é, possa ser uma possibilidade, isso pode ser uma possibilidade para Vinícius Júnior pela esquerda, né, dar aquela se bem que seria interessante né, botar uma corrida entre Mbappé e Vinícius Júnior, né? quem é que chega primeiro. Eu acho que Mbappé ainda ganha.
0: Talvez, talvez. Vinícius Júnior é muito rápido também, mas eu apostaria na hora e botaria a ficha em Mbappé.
1: Ah, uma boa pergunta aqui de Sérgio Rodrigues. Pessoal, vocês acham que o desafio técnico do Brasil contra a Sérvia foi maior do que o da França contra a Dinamarca? Eu acho que foi equivalente.
0: Olha, a Dinamarca tinha vencido recentemente a França dentro do Estado de França. Então, é, era um jogo, era um adversário um que já tinha feito um estrago na França. Na Nations League, a França, inclusive, a França acabou eliminada. É, eu acho é que, eu...
6: uma pergunta, uma pergunta eu... difícil de responder, né? É. Porque é, antes é... da Copa, eu acharia que a Dinamarca seria um, uma, uma equipe mais complicada. Mas, pela partida que a Dinamarca fez na estreia, talvez tenha passado tanto que... que a Sérvia tenha sido mais difícil. Mas tem, isso aqui tem, deve, deve ser a é, também tem, na segunda tem fase. Uma questão, tem uma rodada. questão que também é assim,
3: Pedro, que é o... Por exemplo, a Sérvia larga com o Brasil, perdemos. Ah, tudo bem, faz parte, entendeu? Ah, ah, no caso aí da Dinamarca, a Dinamarca largou com um empate contra a Tunísia, foi considerado um tropeço. Ao tomar o gol da França, por isso que você citou o primeiro tempo da... Da, Dinamar da, da Dinamarca era tipo não, tudo bem, o um empate contra a França nada mal, tomei um gol da França, vou agora tentar buscar esse empate entendeu? Então acho que muda também um pouco da postura do jogo entendeu? Talvez se a Sérvia vamos lá, tivesse empatado com Camarões na estreia e saído atrás do Brasil hum. a gente ia ver uma Sérvia muito mais agressiva por exemplo, talvez só não colocasse só Mitrovic no ataque, poderia ter não. uma outra formação
0: só um ponto que eu falei da Dinamarca e França. A Dinamarca, na verdade, ganhou lá e da França, tá? Foi os dois, os dois jogos. Ela, ela, ganhou, ela ganhou os dois jogos da, da, da França na Nation League, então
5: isso,
3: mas
0: acabou perdendo a vaga para a Croácia no, no, no limite. Foi. Exatamente,
1: muito bem. É, podemos passar para
2: o grupo.
0: Okay. Eu, antes do grupo, eu acho que era a passagem muito rápida, só. De... Em, 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 Tunísia e Austrália, né? Não, tem, eu não sei se... Ou era depois do grupo? Acho que não, acho que... Eu tô enganado.
3: Não, não, a gente fechou agora o grupo... Ah, não, tá certo. Tunísia e Austrália, é verdade, é verdade, verdade. Mas é, é
0: muito... Eu não tenho muito o que falar, não. Eu a única desse jogo que As, me impressiona... Tá, não...
1: tudo bem. É que eu ia fazer que nem outro, né? Pra gente trazer o primeiro grupo e depois analisar o último jogo, mas beleza,
5: podemos analisar direto. É. Pode ser também. O jogo vai demorar muito tempo, não, Também. Acho que Caso Cássio, é, tra... Cássio deu uma travada aqui no... na hora do arremate, entendeu? Eita! Deixa eu falar.
3: Tomei, Mas eu, eu posso começar falando enquanto o Cássio retorna Vai. aí. É... Eu acompanhei esse jogo, né? Assim, claro que não tinha muita expectativa que seria uma grande partida. Acho que a própria Austrália soube aproveitar bem a sua oportunidade. Uma jogada ali né, pelo lado esquerdo, em que há um desvio e o jogador aproveita para abrir o placar e depois... O jogo ganhou um aspecto de Austrália se defendendo, que eu acho que vai ser a tônica da Austrália na última rodada para enfrentar a Dinamarca, já que tem a vantagem do empate. E, no caso, a equipe da Tunísia ali tentando martelar. né Claro, faltou um pouco de qualidade. E acho que a Tunísia até, em algum momento, tentou, teve possibilidades de conseguir esse empate. Teve um, um, alguns lances assim que eu acho até que a, a, a própria Austrália Permitiu assim, a Tunísia chegar muito próximo. E se jogar dessa maneira, muito defensiva, esperando a Dinamarca abrir o placar para começar a jogar, pode ser um problema para os australianos. Assim. Então, foi uma partida abaixo de duas seleções que não se espera tanto. Né? Não deu para ver um jogo tão vistoso. E acho que a tônica da partida foi, foi essa mesmo. Agora pode Voltei, ir. Né? Mas... Assim, é
1: seja
0: bem-vindo de novo, mestre. no jogo não tem muito o que falar não a, 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 o que me chamou a atenção o que eu estava dizendo foi, é o vídeo da comemoração do gol dos, a comemoração dos australianos é uma pena que deu, deu dado um bug no vídeo um vídeo foi retuitado pela própria federação australiana de futebol é, que não está tá sem áudio mas a movimentação da massa, é, eu acho que o Clima vai, vai botar aqui pra gente a, movi a movimentação da massa é impressionante mesmo assim é imp parece que... <risos> e, e, e a não só a movimentação na massa como a, a, a sincronia com os sinalizadores acesos meu velho assim parece que todo mundo que na loteria ali e só ao mesmo tempo assim ó tô todo milionário assim, ó, cada um recebeu informação e, tá... e ve veja a movimentação como é diferente Tipo, ninguém guardou posição, pô. Veja que todo mundo sai do lugar. <risos> tipo, ninguém levantou o braço. Ei, gol, não, pô. Se você, do começo do vídeo, ao fim do vídeo, não tem ninguém no mesmo lugar. <risos> eu, eu queria ter visto isso com áudio, pô. Era aquele vídeo de arrepiado. Ah, é. vídeo do é. bar da Inglaterra que você veja, cerveja. Pô, todo mundo... Sempre tem isso, pô. Ah, a vida beleza, é bonitinho e tal. Mas isso aí foi foda. Bota de a novo total. Mesmo.
6: É a gente tem a impressão, talvez eu tenha a impressão, de que a Austrália não é um país assim tão envolvido com o futebol. Mas esse vídeo aí, ele, ele joga essa ideia assim na lata do lixo, né?
0: Pedro, faz um é, teste. Quando, parar. quando o vídeo começar, bota o dedo, aponta uma pessoa e tenta acompanhar essa pessoa na hora que, <risos> que sai o gol pra ver onde o cara vai parar. Todo mundo se mexeu. pô. Foi muito, foi meu irmão. Eu, isso foi logo de manhã, eu fiquei impressionado.
2: Mas enfim, não, coisa, e, e viu, e cara, tem, tem um detalhe um também, de Márcio, porque. A Austrália estava sem vencer um jogo em Copa do Mundo desde a Copa de 2010. Doze anos. Então, é, a galera já encarava esse é jogo que contra que... a Tunísia com esse espírito desse jogo. A gente...
0: Isso a gente nunca pode esquecer na Copa. Foi um debate que a gente já teve algumas vezes, eu tive até com o Celso, que já teve aqui, é, sobre o que foi a primeira vitória do Equador, do, a vitória do Equador sobre o Catar, que poderia ter passado por cima, enfim. O um debate lá para quem quiser assistir, mas é que para o Brasil... Quando o Brasil ganha um jogo na Copa do Mundo de futebol, é, a Copa Masculina, é, ele ganha você fazendo contas de para onde vai a sua chave. Você não ganha dizendo, ah, pô, eu acho que esse ano a gente vai passar da primeira fase. Pô, esse ano a gente tem uma chance. Não, o Brasil ganha só. Oh, pronto, ganhou isso aqui, precisa de mais o quê para pegar quem no chaveamento e depois no chaveamento vê o que acontece na Copa? Cai nas oitavas, na mas O Brasil ganha a Copa dessa forma. Algum, alguns outros, alguns poucos países também conseguem ver assim. Não em toda a história. O Brasil, o Brasil de 50 para cá, eu acho que o Brasil já, já, já é um protagonista. Foi vice, depois 54 para cá, mas 58 pra, sobretudo 58 para frente, quando é campeão mundial, o Brasil vira protagonista. Ele entra na Copa para ver se vai chegar longe. Antes, a, a, a França, desde que ela ganhou a Copa de 98, ela passou a ser assim, mas ela também não era assim. Ela tinha sempre final ali em 82, 86, outras participações ruins, algumas ausências. A Argentina com seus problemas... Enfim, mas esses países, mesmo com seus com, com desempenho histórico abaixo do Brasil, a Alemanha é o desempenho mais próximo. Esses países enxergam o resultado pelo caminho que vai ser trilhado para a imensa maioria dos países. Pô, porque se só existem oito campeões do mundo, existem mais de 200 filiados, a imensa maioria dos países ganhar na Copa do Mundo é, é algo assim que você não acontece todas as vezes. A Arábia Saudita, quando ganhou da Argentina, foi uma das maiores zebras da história. A própria FIFA já colocou isso, uma das maiores zebras da história. E para a Arábia Saudita, aquela fez só a quarta vez que a Arábia teve mais gols que o adversário num jogo, uma Copa do Mundo. <risos> Nunca, meu irmão, em toda a história da, da Arábia Saudita, fez só a quarta vitória. Para o Equador, eu sou o maior artilheiro do Equador fez três gols agora, já chegou a seis. É o maior goleador da história do Equador. O cara tem seis gols agora. Então, o Equador ganhar um jogo é isso. A Austrália ganhar um jogo, para quem gosta de futebol, lá tá o futebol não é o primeiro Talvez não seja o primeiro esporte, possivelmente não é o primeiro esporte da Austrália, mas para aquelas pessoas que amam o futebol na Austrália, e certamente um país daquele tamanho, deve ter muita gente, a gente está vendo esse vídeo, essas pessoas não comemoram isso todas as vezes. E quando e quando você vai para 2010, para relembrar essa vitória da Austrália, não é a Austrália destruída na Copa, não, é uma vitóriazinha ali, isso, é outra duas ali, assim, são pouco, são poucos resultados positivos. Então, isso que os caras conseguiram nesse jogo com, com, com a Tunísia. É uma celebração diferente. O próprio Catar, que a gente fica tirando onda, eu fico tirando onda, o time é muito fraco, ele tem alguns objetivos. assim. Um já foi feito, fazer um gol. Se O, cara, o difícil vai é ser ele que vai pegar a Holanda. Mas assim, se eventualmente o Catar ganhar um jogo, vai ser, e mesmo eliminado na primeira fase, seria uma, uma dinâmica completamente diferente em relação àquela vitória. Não seria aquela vitória de cumprimento de tabela. Na freza da matemática, seria. Mas para a história do país, seria. A primeira vitória do Catar na Copa. Então, esse tipo de reação é curiosa, porque a gente, eu acho que no Brasil... No Brasil, a gente só veria isso é, não cedo numa final. Talvez numa semifinal virando o jogo ou naquela semifinal com a Landa Guerra nos pênaltis. Uma loucura dessa aí. Porque é, você vai para a, a, a Copa 2018, foi contra o México, né? O Brasil fez, foi contra o México. Acho que o Brasil eliminou nas oitavas, eu estou enganado. Contra o México. Não, 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 é, não foi dessa forma, não. pô Todo mundo grita gol, todo mundo comemora, mas você, a galera não fica louca desse jeito, não. Por quê? É porque naquela fase ainda, nas oitavas de final, para o torcedor brasileiro, de uma forma geral, ainda é algo... Está cumprindo o básico. Aí quando você vai chegando mais para frente, você vai entrando etapas. E para a Austrália, o, 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 as etapas que ela, que ela não consegue alcançar já são na primeira fase. Já, essas etapas já estão na primeira fase. Então, para mim, esse vídeo é muito representativo, porque... É, assim como é com um o Brasil, outras modalidades. Para os Estados Unidos, na, no atletismo, ganha ganhando 55 tem medalha de ouro, se o Brasil ganhar uma medalha de ouro, é uma festa do caralho. Assim, ganhou. Meu irmão ganhou. É, Tiago Braz ganhou ouro no, no salto e altura. Meu irmão, o, o, o Newton Santos explodiu. Os Estados Unidos ganham. O, ganha, o cara que vota com bronze para os Estados Unidos é um atleta mais ou menos, meu irmão. O cara, cara votou com bronze para os Estados Unidos. É, 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 tá? Ah, é com bronze e tal. Os caras vêm de outra forma. Então, no futebol, a gente vê de uma forma e outras modalidades vêm de outra forma. E, e é isso.
3: É, eu, eu acho que a, a Copa, né, Cássio? Ela tem também um fator mais focado, né? A Olimpíada está acontecendo vários, vários eventos paralelos, né? Então, está tendo atletismo... Isso é, é o
0: maior esporte do mundo, porra. Isso
3: é o maior é. esporte do mundo, o maior evento do Não, mundo. Não é Por conta disso, né? Porque como é o esporte mais acompanhado, mais visto, poss possivelmente, a quantidade de pessoas que foram acompanhar, entendeu? No local. aqui como, Assim como acontece no Brasil, se a gente for pegar, acho que São Paulo está tá, tá tendo um fest, acho que Rio de Janeiro também, na hora do gol do, do Richardson... Acontece isso aí, entendeu? Óbvio que acontece isso aí. Mas é diferente, porque aí a gente faz a, a mesma alusão, por exemplo, quando um clube do Nordeste vai enfrentar um Flamengo no Maracanã e ganha do Maracanã, e ganha no Maracanã. Se torna tal qual uma comemoração como essa, entendeu? Caramba, o cara ganhando, 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 ganhando. Então, eu acho que tem aquela questão, como o Cássio mencionou, quando um clube supera algo, assim, sabe, que é. Caramba, velho, a gente venceu um jogo de Copa do Mundo, cara. Tem noção que é isso? A gente que nem participa, ou a gente que pouco participa, ou o fato da gente só participar mesmo, só para disputar, entendeu? Então, assim, só de saber o fato deles terem a possibilidade de avançar de fase, que eles já... A história já passou, né? Acho que pro oitava, se eu não me engano. É, e, e, e acho que passou. Eu, eu lembro que 2000 e... Foi no do Brasil, Brasil, que até a Croácia não passou. 2006, 2006. Eles chegaram, eles chegaram nas oitavas e caíram. É, e, e, e eu acho que isso tem -se, simbolicamente também por esse contexto, né? A questão do primeiro gol, a questão... E eu acho que Copa do Mundo você vai vendo isso de maneira mais emblemática, né? Porque, por exemplo, na hora que o cara vai, o cara lá do salto com o Vara vai conseguir bater a marca lá, a galera vibra, mas não chega nem perto, cara, desse tipo de vibração, assim, sabe? Que é muito maior e a proporção, e a acho que o êxtase é bem mais impactante.
2: O só é para falar também é, é bem rápido que essa foi a terceira é vitória da Austrália na história das Copas do Mundo. É, teve um ali em 2006, outro terceira, em 2013. porra! e Como foi e 74. assim, exatamente. E é um período ali, dessa dos anos 2000, que a Austrália tinha assim, dois dos seus maiores números da história. É, o Tim Cahill que jogava no Everton e o Harry Kewell que jogou jogou no Liverpool, Liverpool, assim, Liverpool. também fizeram parte dessa geração e aí tiveram essas duas vitórias essa classificação inédita às oitavas de final e chega agora já 12 anos sem ganhar um jogo um, um time bastante renovado vários jogadores jovens chegando aí o peso que traz essa, essa vitória em cima da Tunísia é, é absurdo e está retratado nesse vídeo é bacana demais, é uma das grandes histórias que a Copa traz, que a gente se empolga muito de ver.
6: É isso, Copa, ela é um a, O evento Copa do Mundo, ele é grande até em países que não se envolvem tanto com, com o futebol, né? Tipo, nos Estados Unidos que é um país onde o futebol não tá ali nem na primeira nem na segunda opção de esporte, mas a galera sabe que tá tendo Copa do Mundo e acompanha, né? Porque é um evento gigantesco em qualquer cenário. E na Austrália, vai lá que o futebol não, acho que não é a, o primeiro esporte do país, mas.
1: Embora, Pedro. Só falar
5: que,
1: no futebol feminino, eles são bastante tradicionais, né? As Matildas são é uma equipe, uma seleção assim, muito tradicional, e que, curiosamente, é, é uma rival da seleção brasileira, né? Então, toda vez que tem a Austrália e Brasil pela, por algum amistoso, ou Copa do Mundo, alguma competição, a gente já fica com aquele ranço, né? Querendo ganhar de qualquer jeito. E sabendo que vai ser um jogo muito disputado. Então, curiosamente, no, no, no futebol feminino, as Matildas são muito fortes tem essa rivalidade com a nossa seleção brasileira. Mas pode finalizar aí seu, seu raciocínio.
6: Não, é só dizer que é uma liga que tem, tem crescido, né? A Liga Australiana tem crescido nos últimos anos. Acho que desde que a Austrália optou por é, estar ligada ali liga aí ao continente asiático, nas eliminatórias e em todo o contexto da FIFA. Eu acho que o futebol ele se desenvolveu mais, porque antigamente a Austrália ficava ali na Oceania, né? Todo ano se classificava ali para repescagem e tal, às vezes não conseguia a vaga pela repescagem, mas eu acho que isso fez com que o futebol se desenvolvesse um pouco mais também lá na Austrália.
1: Mas teve também, né, Klisman? Teve mais comemoração e... Assim, uma comemoração depois do jogo, né? Uma postagem de um, um zagueiro que. Ah que é nascido na Sérvia, né? Da Austrália, se emocionando muito com a Vitória, com esse gol importantíssimo e com a Vitória também. Bota aí pra gente.
6: Aí. É, ele é, ele é um, 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 um zagueiro da Austrália, ele, ele nasceu na Croácia, só que numa, ele é de uma minoria sérvia que ocupava ali a Valea Croácia. Em 95 ele teve que deixar a Croácia é, como refugiado, acabou indo para a Austrália. E aí ele fez esse post aí no Twitter dele hoje, depois do jogo. Primeiro ele primeiro teve a imagem dele emocionado ali no banco de reservas. E depois ele fez o post falando que a Austrália foi o um país que deu tudo para ele e tal. E o quão representativo era para ele conseguir vencer um jogo de Copa do Mundo jogando pela Austrália.
1: É bacana né? a gente ver isso é. também, que a, a Copa do Mundo permite esse tipo de, de integração e de realização também.
3: E tem, e tem, eu acho que também, um componente, Ju, que é uma coisa muito de um para... assim é um, é um desafio muito no um contra um de país, entendeu? Porque, por exemplo, Olimpíadas, vai lá, os 100 metros rasos, você tem lá a representação da Jamaica, dos Estados Unidos e tal, são várias... Várias, vários países representados em diversos atletas nesse não, por exemplo a gente vai ter numa terceira rodada Irã e Estados Unidos cara, cara com certeza vai ter vídeo porque assim, vai decidir uma vaga para a próxima fase seja o Irã se classificando seja os Estados Unidos, a maneira como vai ter a vibração de um lado ou de outro vai ser sensacional e tem todo componente é, né, exatamente de guerra que já aconteceu, desentendimento entre os dois países, e até mesmo preocupante, né? Porque também espero que tenha uma segurança reforçada para esse jogo. Ah, com certeza vai ter, sempre que tem, tem um que ter, como tem. esse, né? O pessoal é acho que não, vai, acho não do... vai ter aquelas flowzinhas de 98, não. Acho que... <risos> acho que o momento agora tá mais tenso. O Trump, o Trump aumentou o fogo lá. É,
6: e no, o Irã tá vivendo um momento bem complicado também internamente. Atualmente. É, isso.
3: Muito
1: bem. Agora sim podemos ir para os grupos? Sim,
3: sim.
1: Para o grupo, no caso. Pronto. E tem algumas curiosidades também, ó, que eu separei aqui, que a gente colocou até no grupo. Algu é, alguém, né? alguma pessoa chamada, Thiago minha colocou aqui para a gente no, no grupo que a gente tem no Podcast 45 de algumas curiosidades. Né? É... Teve uma, uma curiosidade importantíssima, que é Mbappé com sete gols em Copas do Mundo com 23 anos é. e é um dos principais nomes para passar close
3: é, caso tinha e... mencionado já isso eu acho que todo mundo concorda né? que é o principal o principal nome dos próximos anos assim a superar e se tornar o artilheiro, né? Assim, porque é claro que Copa do Mundo depende muito da seleção que chega, da formação mas como a gente citou é, a França, acho muito difícil que nos próximos anos vá com uma geração tão fraca. É aquela coisa, a única maneira que eu vejo o Mbappé não atingindo essa marca é se, por acaso, 2026 se lesiona e perde a Copa. Aí ele perde uma Copa, entendeu? A possibilidade de, talvez, bater essa meta. Mas, no mínimo, no mínimo, aí duas Copas, mas é de três para cima, eu acho.
1: Bom, analisando esse grupo D, então, a gente tem aqui a França... Com seis pontos, né? Primeira na, nesse grupo, a Austrália em seguida com três, Dinamarca na terceira posição com um ponto, Mesmo, mesma pontuação da Tunísia. E parece que vai ser uma, uma situação já definida, né? Parece que vai ser França e Austrália passando para a fase seguinte. Ou vocês acham que a Dinamarca pode.
3: É, na verdade, sim, a França já está garantida e se a França pontuar e deve até vencer a Tunísia, a França está garantida na primeira colocação. Né? E sim. aí eu acho que é a disputa direta entre a Austrália e a Dinamarca. E aí eu acho eu... que o Pedro já mencionou, né, que considera a Dinamarca é, a favorita. O empate para a Dinamarca... eu mesmo, eu
0: Austrália, eu iria eu, 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 de Dinamarca mesmo.
3: É, eu, eu tendo a concordar. Eu tento dar mas não vai me espantar a, se a Dinamarca. É,
0: a vantagem não. é boa. A vantagem é, é boa. Mas, mas é, na hora do potencial, ter esse, pô, já foram dois jogos deu para destravada, para fazer situações de jogo. O potencial técnico existe uhum. ali. O é um time que já venceu a França duas vezes há pouquíssimo tempo. A, a gente vai passar alguns anos e a Austrália não vai conseguir fazer isso, uhum. provavelmente. Então, pela capacidade técnica do time, eu acho que esse time tem condições de vencer a Austrália pelo é, placar mínimo que já é suficiente. Agora, a vantagem do empate na Copa do Mundo, dessa Copa do Mundo, da forma como a gente está vendo, não é Sim. algo pequeno de jeito nenhum.
6: Exato. É, a Austrália Pronto. demonstrou fragilidade demais ali, lá que era contra a França, né, na, na primeira rodada. Mas ganhou, jogou contra a Tunísia, né? Para mim, a Dinamarca continua sendo favorita para pegar a segunda, a segunda vaga aí.
1: Eu, eu acho que a Austrália conquistou esses três pontinhos aí. Eu acho que pode dar uma moral a mais. E, e é isso, eu acho que jogar por um empate, não sei até que ponto isso pode ser bom, até que ponto também não, não sei o que pode ser bom a Dinamarca jogar mais pressionada, né? sabendo que se empatar, tá fora. Então, não sei, eu acho que promete ser é um jogo interessante.
3: É porque a, é a, Dinamar a, Dinamarca. a Dinamarca jogou melhor contra a França do que a Austrália. Porém, a Austrália soube aproveitar melhor o jogo contra a Tunísia do que a Dinamarca. Na Sim. soma geral, ainda é a Dinamarca a favorita. Mas, aquela coisa, não pode mais errar. Tem que vencer. Tem é. que sair sai da Copa sem vencer, né? Uma equipe que passou em primeiro do grupo, né? É, acho que a Dinamarca fez até um ciclo ótimo de Copa do Mundo. Ótimo, ótimo. Seria muito decepcionante a Dinamarca sequer passar para a próxima fase.
1: Por outro lado, seria interessantíssimo ver a Austrália passando, né? Se a gente viu essa comemoração toda com esse gol e essa vitória, imagina o que aconteceria se o time passasse para as oitavas.
2: Ah, justamente. Por esse lado também, fica uma pontinha de torcida pela Austrália. E também, por outro lado, a Dinamarca acaba caindo com uma decepção, pelo que nas duas partidas. O segundo tempo, contra a França, pressão de rendimento... Mas, assim, no contexto de jogo, né? A França é um time que ia se expor mais, que ia estar buscando mais o, o ataque, enquanto a Dinamarca poderia se fechar e buscar contra-atacar, apesar de não ser um time tão veloz, mas foi um, um estilo de jogo que esse time se, é, se mostrou mais, mais confiado, assim, mais confiante é, dentro da, da maneira deles de jogar. E aí, contra a Tunísia, onde a Dinamarca precisava é, construir o jogo, se impor no campo de ataque, teve aquelas dificuldades todas, e aí assim, chega depois, agora contra a Austrália, que a Austrália com certeza vai vir bem é, retraída, vai segurar lá atrás, buscando contra-ataque para uma bola ou, ou duas tentativas, marcar o gol e segurar mais ainda, é, garantir esse resultado em cima da Dinamarca, então eu imagino que vai ser um jogo que a Dinamarca vai sofrer muito, e que, assim, se cai... não me surpreenderia se pera, caísse eh, acabasse eliminada, mas também reforço que seria uma decepção mesmo. A Dinamarca também sofreu, por essa, sofreu essa eliminação precoce na Copa do
3: Mundo. O lembrou bem aqui, Ju. É, é 16 avos de final, né? Esse jogo aí, achar a Dinamarca. Que é uma... já é como se fosse um mata-mata, né? Só que a Austrália, diferentemente das oitavas, joga pelo empate. Né? Algo que nas oitavas vai para a prorrogação.
0: Algo que basicamente, não, em todos os mata-matas, ninguém nunca jogou pelo empate. A única vez que, que teve um empate foi Brasil-Uruguai, na final de 50, que na verdade era a última rodada em um quadrangular. É, e virou final para a sorte da FIFA, senão seria a única Copa da História de um campeão poder estar num jogo e o vice em outro. É, a FIFA... Deu essa sorte. Mas assim, todos os outros jogos, ninguém nunca teve a vontade do empate. Mas nessa fase de 16 árvores de final, que existirá na próxima Copa, tá? Essa fase a gente está brincando agora, 16 árvores de final, mas a próxima Copa realmente existirá. É, é, será criada essa fase. A, fase a, a Copa de 48 seleções, ela com grupos de três, né? E 16 grupos de três passa os dois primeiros de cada grupo e, e compõem um o mata-mata a partir de 32.
6: Será que vai ser chamado assim mesmo 16 de final? Mas eu só, isso, é muita, isso é muita de foot, né? Não,
0: veja não É, é, não é, é, é de foot, a língua
6: portuguesa. É
5: a língua portuguesa. Exatamente. É de, é a exatamente de foot vivendo de, é, de Portugal. Não,
6: por,
2: é, é, round,
0: por exemplo, o inglês é round. É round of 16, round of é. 32. Aí, assim, em inglês ele vai com a round of 64. Então vai colocando o número de. de, de aí, só quando vira a quarta edição que ele fala core finals. Mas assim, de 16 para frente ele bota round of e o um número. É, em português, em português fica dessa forma. E eu, por exemplo, a dizer assim que a língua eu uso o blog porque na Copa do Brasil ela a fase, a Copa, a primeira fase da Copa do Brasil é a fase 128 avos de final, <risos> porque embora é, é, é a Copa do Brasil tem 92 times, mas como vários times, 12 times estranham na terceira fase, aí você não dá, não tem o um chaveamento completo. Mas se existisse chaveamento completo da Copa do Brasil? todo mundo largasse na mesma fase, ela teria que ter 256 times.
6: É, eu acho que tem que arranjar um nome mais amigável para isso aí. Agora que vai ter Copa.
0: Olha só, é... a, a, a fórmula inglesa é muito, é muito boa. É porque no Brasil não se usa. Oitavas de final. É... Não tem como mudar não, porra.
6: <risos> eu, não, eu não consigo... Tem 4 anos, anos para isso aí.
0: Não, tem, sabe, eu, vou, eu vou dar um spoiler. Sabe como é que vai ser chamado? Tem segunda detalhe. fase. Como é na tem Copa logo. do Brasil. Copa do Brasil primeira fase, segunda fase, lá, é. até começa oitavas. Antes da oitavas, é, você pode até dizer que aquela fase corre, eu até já escrevi dessa forma. É, qual é a fase melhor? Que é a, quarta, é, é a quarta fase, né? Que os times entram? O que seria a 16 de final da Copa do Brasil.
3: É... eu acho que são sete fases agora, cara. Sétima, Peraí. sexta, quinta, é quarta fase, eu acho que é oitavas.
0: Peraí, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí, é. aí, 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 os, não, os times estão na terceira fase,
3: que é, é 32. São 32.
0: São 32, 32, 32. É, equipes. Pronto. É, até perdi o raciocínio. Mas então, só, ah, aí aí passar, no caso, a quarta fase ser os 16 avos. Aí, por vezes eu escrevo assim, a quarta fase que corresponde aos 16 avos. Mas é a quarta fase. Então, acho que a Copa, do, a Copa do Mundo para o Brasil, em 2026, a turma vai chamar de segunda fase.
1: Ó, oh, Matheus Magalhães está aqui falando pré-oitavas.
0: Porra, aí é foda. <risos> aí, meu irmão... Eu gostei, gostei de oitavas. Não, né?
5: pré -oitava, Não, porra, Poxa. porra. Veja só.
0: Pré-oitavas, pré tudo é pré, porra. Ó, pré-final, pré-pré-final. a Quarta de final é pré-pré-final, porra. Tem cara na pré-pré. É não, pré-oitavas é foda. Me recuso, velho. Me recuso valendo, <risos> Não aceito. Não achei ruim, não. Não achei ruim, não. Porra, pré-oitavas, porra.
1: Não, pirei você. Não, não é minha, minha é, equipe foi eliminada aqui. Em que, em que momento da competição? É na pré-oitavas, cair na pré-oitavas. Pré... Gosto. Porra,
0: pré... <risos> deu ruim, não, velho. A, a ideia tem um sentido, mas eu. Porra, dá não. Pré-oitavas é foda. É valorizar demais as oitavas, porra. Só, isso aqui é pré pré-oitavas, porque nas oitavas, meu irmão, tipo, isso aqui é a pré -oitava. Porque o que vale é a próxima. Assim, é você valorizar muito a próxima fase, pô. É,
1: enfim, vai ter que, ah, eu já que A tem. ideia de Matheus
0: foi honesta, mas eu não é. colocaria pra eu entrar, mas não.
1: Bom, esperando então, Clisman, ajustar, fazer os, os ajustes finais, finais. Porque a gente tava com a, o pré-chaveamento, agora o chaveamento completo. <risos> Então, as possibilidades que nós temos de avanços para os definidos já, né, e, e também é engra... os avanços, né? É
3: engraçado que o fez o seguinte, primeiro ele botou Dinamarca e a Tunísia, certo? E aí ele uhum. viu, opa, a Austrália é segundo, não tem não tem como não colocar a Austrália, ele apagou tudo. Aí eu falei, não, só bota mesmo a Austrália e a Dinamarca. Mas a Tunísia tem uma chance remota, tudo bem. Assim como também Gales tem uma chance remota e não está nessa naquela imagem ali, pô, entendeu? A Tunísia não tem chance de classificação. Assim, T tem, matematicamente tem, mas... A mas gente vai ser que, a prática... que, ele,
1: que ele tire de novo e coloque com o país de Eu Gales esse... Eu Tunísia,
3: pô. Se, se, se Gales não tá aí, e Gales também tem chance matemática, e nem por isso. Não, a vai
1: colocar Gales bem. agora,
3: você quer
0: ver? Ó, só pra a gente entender aqui, para que a galera está acompanhando a gente pela live. O Brasil passando em primeiro, ele está do lado esquerdo ou direito desse chaveamento?
3: Ele está do lado esquerdo. Lado esquerdo.
0: esquerdo. Lado, lado esquerdo, certo. Se o Brasil passar em primeiro. E no caso, para a Argentina ficar do lado do Brasil, é só se ela ficar na. É se ela ficar em primeiro, ela, ela fica, seria um adversário do Brasil na semifinal.
5: Né? Mas na
0: condição. Ou seja, ou seja, a Argentina tem uma condição de ser a simulação da FIFA. Todos esquece que essa FIFA errou aquela simulação né? do, do, uhum. do, FIFA, do do game. Porque botou a final Brasil-Argentina? Para ter essa final, só se a gente passar em segundo lugar. E isso pode acontecer, né? Porque a Argentina pode passar em segundo lugar. Se a Arábia Saudita vence e ela vence a Polônia, a Argentina vai ser segundo lugar, ela vai lá para o outro lado da chave. Aí pode rolar a final Brasil-Argentina.
3: É. eu 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 queria muito que isso acontecesse Cassio.
0: porque seria até que... porque seria Argentina e França
3: né e França exatamente que já cairia uma das pesadas né? e fora que seria um jogo, cara,
0: se Fred tivesse aqui eu acho que eu não tenho a procuração não
5: mas, mas eu obrigado. acho
0: que ele adotaria essa sua linha e Pedro é. já vi concordou também porque significa que você mas sem entrar em campo você eliminaria um dos principais candidatos
3: já nas oitavas. Aí, gostei? E, e seria exatamente o reencontro de quatro anos atrás, né? A gente então teve tem que, primeiro, tem que torcer de... para a Arábia Saudita. Se torcer para a Arábia
0: Saudita, esse jogo já está... Ou, ou a Argentina está eliminada na primeira fase, ou esse jogo está confirmado. Argentina e França. A, a vitória da Arábia Saudita... A vitória da Arábia Saudita já tira... não.
4: Não, a Argentina pode tá ganhar nessa...
0: também. A Argentina pode ganhar também, claro. Ela pode ir é. para seis pontos também. Mas é. É o que eu tava, estava discutindo para esse ponto. Ok, recua então. Então ainda tem chance. Mas, é, mas, mas vai ter que ganhar. Mas vai ter que ganhar.
3: É, na verdade tem que acontecer do México vencer, não o suficiente, e que aconteça o um empate entre Argentina e Polônia, que aí Polônia passaria em primeiro, a Argentina passaria em segundo. Isso. É
6: melhor, é melhor ou, então, ou então a Argentina ganhar de 1 a 0 e a Arábia Saudita dar uma goleada no México. No não, mas peraí, não. Aí, aí já
1: é. De... Aí... aí
3: é melhor
0: botar aí a bandeira é de pode... Gales. Bota,
3: bota pode... a bandeira de Gales então, pô. Bota...
1: Aí bota... <risos> mas é que eu tô falando o tempo todo, ah, tem, tem, tem que colocar a bandeirinha de Gales. Mas aí fica tudo surpresa. O
3: Gales tem que fazer 5 a 0 6 a 0 é um negócio assim
0: tá Ué,
1: mas não é impossível.
3: Na Inglaterra, a Tunísia. A Tunísia faz gol na França? A pergunta é essa. É nem simpata, não. Faz gol na França? É uma, é uma, é uma, é uma, é uma
0: boa aposta para a Beto Nacional. Eu colocaria gol da Tunísia, sim. Porque a Audi vai estar A Audi
5: a deve, deve a França estar gol em
3: todos os jogos, né? A França, curiosamente, aproximou em todos os jogos. E outro muito, né?
1: Mas, Mas quebrou, tem outra coisa quebrou, também quebrou que quebrou a, gente... a
0: firma, quebrou a firma, quebrou a firma. Nenhum é foda.
1: <risos> Mas deixa, em... deixa eu falar um negócio. Uma coisa que preocupa também, de certa forma, é Brasil naturalmente passando em, em primeiro do grupo, né? Cruza com o primeiro colocado do grupo da Espanha nas quartas de final passando pela, pelas não, oitadas. Mas é tudo bem,
3: tudo bem. Ju, é Espanha,
0: Pô, então,
1: você acha eu... de boa pegar a Espanha assim? Não, Espanha? não, é
3: porque, é porque esse grupo já se imaginava que seria Espanha ou Alemanha, assim, dos favoritos, entendeu? Aliás, amanhã a gente pode ter Não, inclusive, de...
1: eu tô dizendo assim, eu, tô, eu não sei se é preferível pegar a Alemanha pelo que a Espanha vem desempenhando. Não, não sei. Eu sei.
3: Mas o que eu tô dizendo é que até o resultado de final pode acontecer de... Do, assim Amanhã já pode cair uma das favoritas... E nas oitavas de final, se der realmente França e Argentina, cai a segunda. Ou seja, para o Brasil, no chaveamento que você tem uma Holanda que não está jogando bem, que pode acontecer de cair aí uma, uma, uma Polônia enfrentando uma Austrália ou uma Dinamarca, o chaveamento do lado do Brasil pode estar tá se desenhando bem. E talvez o grande desafio seja as quartas de final. né? Seja as quartas de final o grande desafio para o Brasil. E aí e vamos ver o que é que é vai dar.
0: Falando de quarto final, só um parênteses aqui que eu gostei, o comentário de João Guilherme. Wildcard, Card, pô. A segunda... Não sei segunda... é <risos> se vocês falaram. A gente a galera cara. importar do americano. Segue aí.
1: Pronto. Vamos, então, para craques do dia e decepções.
0: Mbappé.
1: Mbappé, sem dúvida. Mbappé... Tem o simbolismo eu do Gold Messi, que...
0: tem a defesa de eu... Sérgio, tem a, a Lewandowski Finalmente, marcando. Mas Tem uma assistência quem jogou, também, né? Quem jogou bola, no caso, marcou dois, definiu a vitória. A é, assistência também, foi decisivo para a vitória. Mas assim, mas quem jogou bola pra cacete, assim, num nível que você acha, pô, esse cara pode decidir a Copa do Mundo,
3: aí foi Kylian.
5: Não, é, pra não, mim é, o nome vai ser um Mbappé,
3: é, mas eu, eu queria muito fazer uma menção que não está aí na lista do Griezmann, cara. O Griezmann... Eu esqueci, eu achei que ia dizer que eu foi o melhor em campo, é. né? Porque a gente até ficou na dúvida, né, Pedro? de Tipo assim, pô, ele poderia até ser eleito o melhor da partida, mas quero não, Mbappé... Acho que o Mbappé talvez tenha jogado mais no modo... É esse cara aqui que a gente vai ver no, no auge. É esse tipo de jogo aí que esse cara vai imprimir. Quem, quem for temer a França, é esse Mbappé que a galera tem que temer. Foi uma máquina e chama
1: atenção para Messi também, porque eu acho que vale a pena citar, porque ele é um cara que... Comandou essa vitória da Argentina muito na raça e tudo passando muito por ele, né? Então, acho que vale citar, porque, enfim, o primeiro gol foi dele, deu uma assistência também. É um cara que tá desequilibrando e tá com essa responsabilidade também de levar a seleção da Argentina nas costas, nessa que é, provavelmente é... será a última Copa dele, né? Então, acho que é, é... Ele... vale citar demais.
3: Ele é o jogador que, enfim, né? O cara que sempre tem que tentar salvar a Argentina, e aí, Sim. quando a Argentina fracassa, a culpa é dele. É isso que eu não entendo, entendeu? É. Na Copa de 2014, o, o gol, saiu um gol da Argentina. Era o gol do Messi, na fase de grupos. A jogada que ele faz contra a Bélgica, se eu não me engano, ele pega a bola, ele vai costurando, costurando, até ter a possibilidade de fazer o gol. Então, é, ele é o único que salva ainda a
6: Argentina, para não causar um fiasco maior. De fato, eu acho que para escolher o craque do dia dentre essas opções aí, sendo o Mbappé. Se tivesse Griezmann aí também, eu também colocaria o Mbappé do mesmo jeito, porque acabou sendo mais... É, foi o cara que fez os gols, né? então E jogou para caramba também, então é bem merecido. Lewandowski, que acho que fez uma boa partida hoje também, tem a questão também é, simbólica de ter feito gol. E Messi, eu achei, eu achei que ele, ele viveu alguns momentos ruins na partida hoje. Quando a partida estava 0x0, ele, em alguns momentos eu cheguei a falar, pô, o Messi é, Exatamente, tá.
0: teve talento para destravar a... o jogo, mas não estava bem não.
6: É, por exemplo, é, no programa passado, que eu estava aqui também da, da Argentina, naquela parte de decepção, tinha tanto a Argentina quanto o Messi, eu cheguei a comentar que eu não conseguia, ali na primeira rodada da derrota para a Arábia Saudita, colocar o Messi como uma decepção, para mim a decepção não tinha sido mais de grupo, mas hoje até o momento em que o jogo estava 0 a 0 ali, eu já estava com mais facilidade de colocar o próprio Messi como uma decepção. Mas depois ele acabou sendo importantíssimo para a vitória, né? Então, está bem colocado aí também. Mas minha escolha é Mbappé.
2: É, também fez com o Mbappé como craque do dia. E tem toda essa, essa questão de simbolismo mesmo. O Lewandowski marcar o primeiro gol dele na Copa do Mundo, ter feito uma boa partida também. O Chesnick foi fundamental para segurar ali o ímpeto da Arábia Saudita e Messi, é, bem como Pedro pontuou, Fecho 100%. O né? Messi vinha mal na partida, é, sentindo também a questão psicológica, mas aí a questão do... Assim, do, basta um lampejo dentro da partida para um craque e chegar e resolver, e foi o que aconteceu. A primeira bola que ele recebeu na frente ali da área, com espaço, pegou, bateu e guardou. E antes desse, desse gol que ele fez, o Messi já tinha errado, assim, uns três passes, coisas assim... Besta que no normal ele não erra e errou ali nessa, nessa tentativa de ataque da Argentina. E vi aqui o cara tava não tava legal, não tava bem nesse começo do segundo tempo. Realmente bastou esse, esse lampejo, acertou o um chute no canto que foi fundamental para virar a chave do time da Argentina também. Ter dado assistência ali, participado da jogada do segundo gol. Então vale assim essa missão mesmo para Messi figurar aí. Realmente, ele vai ter disparado o craque do dia.
1: E agora a gente passa para parte seguinte, né? Que seria as decepções do dia. Eu votaria no México. Achei que o time foi muito. Das não não as opções competir. aí,
6: já concordei com o Juliano.
1: Não consigo competir.
6: Também, também vou vou de México hoje a partida bem bem abaixo bem abaixo não diria nem abaixo porque eu não esperava muito desse México não mas tipo um time frouxo, né tipo um time que não não quis aproveitar ali a, o nervosismo da Argentina e que mesmo depois que levou o gol também não teve capacidade de conseguir criar chances de gol então para mim ficou México
2: também, o México decepção, e aí assim não é nem aquela questão assim, já tá esperando muita coisa no México, mas assim um nível tão baixo que a equipe vem apresentando apresentou no jogo contra a Polônia agora também contra a Argentina de toda forma, traz essa essa decepção mesmo e até a, essa, só para falar a questão do Deco, que é um cara que vinha jogando muita bola pela Argentina, na Copa América que a Argentina ganhou aqui contra o Brasil é, foi um dos, uma das peças fundamentais da equipe e agora na Copa do Mundo está jogando completamente nada. Assim, é um cara que mata muita jogada, está é, perdendo também muita bola no meio de campo, então, assim, longe do melhor que ele já, já pôde apresentar na seleção assim, da Argentina. E é um cara que, tá, assim, se ele está mal, compromete também nessa esse meio de campo da Argentina, por exemplo, o de Maria que jogou muito mal na estreia. Agora já foi um pouco mais regular. Então, se não fosse por isso ter dado essa é, aumentado um pouco o nível dele também, eu colocaria como uma das decepções. Mas ele subiu os degraus e depois seguiu estacionado.
6: Agora, quem diria, né? Tipo, antes de começar a Copa, quem diria que um dia a gente ia ter um quadro aqui de decepção, qual da Alçari, né? é Porque dessa opção,
1: é de alguém que você espera alguma coisa né exatamente
6: é, a é, questão aí entra muito por conta bom, é,
3: do contexto do que aconteceu bom, ali mas né perdeu o
0: pênalti
3: né? é ele perde um pênalti além de perder um pênalti ele perde uma chance muito boa uma bola que sobra e aí ele finaliza fraco e tal é, então assim eu acho que para aquilo que os árabes hoje sonharam né cara a gente vai fazer história de novo foi decepcionante, porque duas oportunidades caíram no pé dele, né? Claro que, assim, por tudo que a Arábia viveu no último jogo, tem a lamentação, assim, não é a decepção, 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 mas tem, obviamente, não, não, a frustração por conta de ter tido, tipo, estava lá, estava na nossa mão a possibilidade de fazer de novo uma história como a gente fez no jogo passado. E ainda tem a, a possibilidade, né? Se conseguir bater o México na última rodada. Mas, queira ou não, Fica né, um ponto decepcionante. Aí, da possibilidade, eu acho que dos três, assim, cara, é difícil porque eu acho que só mesmo ali entre depois e México que eu fico a minha grande dúvida, sabe? Mas acho que no geral fica mais para o México. Eu acho que, tu, apesar da freguesia, né? 18 anos sem ganhar Argentina, isso já já seria uma carta muito grande. Mas a postura em campo do México, acho que a postura em campo do México. Foi muito decepcionante, sabe? Assim, uhum. Tudo bem, deixa a Argentina ficar nervosa, mas, pô, o México passou por essa mesma situação há quatro anos com a Alemanha. E o México estava muito melhor preparado quatro anos atrás para conseguir fazer o que fez. Tudo bem, era um jogo acho que foi de estreia, não foi aquele México e Alemanha? Acho que foi, foi estreia, se eu não me engano. É, Isso, mas é acho que o México... É, é, para esse jogo, não. Esse jogo, o México se preparou muito mal, muito mal. O Depou como disse, como disse os meninos aí, é um jogador que foi muito relevante nessa construção da Argentina, mas eu acho que a Argentina, me parece, que o ponto de referência ali técnico né, que estava organizando era o Locelso. Bastou o Locelso sair, me parece que perdeu ali o rumo, né? O rumo ali.
1: E só para não dizer que a gente não tem uma menção ao futebol pernambucano, em época de Copa do Mundo, Anderson Vasconcelos e Felipe Rocha estão aqui para dizer que o México nauticou e, que graça, eu achei fantástico de... também, a, mais, Costa Rica, de de graça, a Costa Rica, a Costa Rica é o Santa Cruz da Copa. A gente e por... graça demais,
0: e eu digo porto, que o México... É quem? Deixa eu ver nessa Copa.
3: O México para mim é o Corinthians na Libertadores. Geralmente, Nossa. quando chega nas oitavas. Mas já, já ganhou a
0: Libertadores, no Corrida
3: já ganhou Libertadores, já ganhou o Mundial. É. O México.
1: Não, mas o México mas, já foi campeão olímpico.
3: Mas, Cássio, né? não pode ver que oitavos é que a passa Copa o... do
1: Mundo, mas.
3: Esse ano quase não passa
1: é, o Copa, do Copa da São, da São da Paulo,
3: Paulo, Paulo. a Copa São Paulo.
1: Tá. Ok. <risos> 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 eu
0: tô vendo até agora o Sport. É... Diz um o treinador, um treinador que acaba o time aí nessa Copa do Mundo.
3: Um treinador que acaba o time? Sim. Nessa Copa tem muitos, cara. Tipo, é a Alemanha tá mal. bom Mas aí o... É o esporte
0: alemão é foda. Tá dizendo que o Náutico é um, o
3: outro é Costa Rica.
0: O Náutico é. tem Santa Cruz aí. Aí eu vou dizer que o esporte alemão é foda. Eu tô querendo... <risos> aí, aí a... O que vai...
1: não tá muito bom também
0: a onda Acho que ele tá meio... É. O treinador que tá bom, enterrou tem... o time. E esse é o paralelo. O treinador enterrou o time. Já soube hoje um repórter repór legal repór que já pediu... Vagner Love.
5: Porra, meu. Eita. Amigo. Tá bom. Peça
0: a Kaique, que você adorava. Peça a Thiago Lopes, que você adorava. Não, é assim, era para pedir o jogador que você adorava. Pode pedir Vagner Love também, beleza, mas pelo menos seja coerente, já que foi um treinador de critérios, treinador coerente. Peça o jogador que você adorava no time. Tem, tem um bocado. Eu não vou falar de, de meia-noite, de, de um sábado de Cláudio, nem não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não, é, tá bom, não.
1: Mas vamos
5: passou, lá. A
0: Copa do, saudades do, saudades do Mundo do é férias. A é Copa do Mundo é férias, meu irmão.
6: Férias. É. é. Uma saudadezinha pois assim. Não
5: aproveitar Zero. esse
6: mês, Pedro. Vamos aproveitar
5: esse mês. Tá que só subiu,
3: Tá que só porque tu subiu. Zero saudade. Zero. <risos> Zero. Pronto, ontem, obrigada, Cris.
5: Ontem,
3: ontem, ontem teve aqui, né, Cássio? Já, das
1: Seguimos com pretas.
0: Você busca... Né?
1: Aqui são os memes, tá, gente? Que a gente está vendo aqui em...
0: Puta, né? Aí tu pediu... Na internet.
1: TV, né? na... E no Twitter, Aí. principalmente, né? O primeiro é do... Aí. É do... É Tem... do Temter Sports do México.
3: Gastar essa jogo. carta durante o jogo é muito errado. É muito errado. Vou
1: é, colocar aqui já
3: na tweetada. Né? Teve uma muito ah, boa também perdi. que não foi do jogo de então, hoje, pra... mas a resposta foi
0: hoje.
5: para falar... Assim.
1: Seguinte, quem está acompanhando a gente no, no formato do podcast, né? Eu tentei esse do México. fitou o seguinte, né? Colocou Se busca Nombre Lionel Messi é da 36 anos? É isso mesmo?
5: 35? 35?
1: 35. Tá bem pequenininho aqui para mim. Não tô conseguindo ver. Aí, obrigada. É, Seleviou? Eu não vou gastar meu espanhol, que eu não tenho. Mas, assim, visto... <risos>
5: Seleviou,
3: se foi boa. boa. Seleviou...
1: Você leviou é, é, o V. Eu, deixa eu chamar Vilá que tá dormindo.
3: Eu vou vir lá, exatamente. O cara é. É
1: isso, mas ele vai dizer que ele não sabe falar. O V falar. tem um é. som
2: meio de B, né?
1: Deixa eu dizer ele dizer o seguinte: se ele, se vai, viu, fala, ele vai falar que o sotaque ela, que ele usa ela, não é o. Você leviou
3: por última vez ao minuto 10, 10, 10. Se o da Argentina. Yes. por
1: última vez ao minuto 10 do partido entre Argentina e. Não sei como é que eles agora, falam a arábia Vai,
3: saúdica. mete o arábia saudita e espanhol agora aí. Arábia saudita. Não sei. Arábia saudita. Mete um Z, Mete um palavras entre o aí que dá certo.
1: Não, o negócio é você botar a língua nos dedos. É, fio, 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 fio. É, dá
3: certo. Então,
1: achei, achei pesado. Aí você desce.
3: Isso aí foi durante o jogo mesmo. Olha, tem um Cadê? tempo aí tem da, da postagem. Dia 22
2: de novembro.
3: Não, foi antes, né? Não, foi. Ah,
2: foi aí antes, né? o Olé pegou e guardou isso aí. Foi, então, foi a, a zoação com relação à derrota da Argentina para a Arábia Saudita.
1: aquela. A clássica, né? Quem riu ah, no último.
2: Tá. Foi no dia do jogo, né? Da... É. E aí, voltando é, aqui,
5: o RP.
3: Gastou na hora errada essa carta, viu? Se gasta depois dessa carta aí, pô, né? Antes não.
1: Lé, e só o deu o Lé, a ter... e assim, Cá está. Um abraço. Uma foto de Lionel Messi correndo, comemorando o gol. Meu amigo, Sofiro. e os caras
3: vão fazer isso?
1: Messi. 18
3: Messi. 18 anos sem ganhar um jogo da Argentina, mas pra que, que vão fazer um negócio desse, cara? Meu Deus do céu. Não
0: inocência viu? Pediu, pediu. pediu, pediu. Não, o, o, que tem, o que eu vi do Brasil de Richardson, é fala porque é, é o Lé falando por Messi. É como se fosse Messi respondendo. O o GE fez um Globo Esporte, fez uma tuitada do voleio de Richardson no treino, aí o cara falou assim, meu irmão, o cara deu um esculacho, se esse porra fizer isso no, eu compro a camisa de não sei o que, ele compra, não sei se é do...
1: do... Tottenham.
0: Do Tottenham, acho que foi a camisa do Tottenham, compra a camisa do Tottenham. Meu irmão Richardson, o Twitter foi lá, respondeu o cara, compra agora.
5: <risos> não, mas
1: aproveita que é Black Friday, você consegue um desconto. Ele não mandou é. essa. Pode
0: é, pode ser melhor ainda. Mas sabe? aí o cara foi bem, o cara foi bem. Aí, o cara marcou Netflix né, e disse: Netflix, cadê a promoção? Aí a Tiu, botou a promoção da camisa. Não é foda.
1: Respeitei demais. Bora.
2: Prontinho. E aí, Ju, a hora do...
1: Agora a brincadeira. é a história do, do
2: recreio. Tá na como hora. se
1: o podcast tá inteiro né, não tivesse já. sido, nessa área inteira não tivesse sido.
0: Isso isso é um eventozinho pra gente começar a pensar em largar. <risos> a Ju já se
3: sabe, é como, é? É? Não, já sabe como é que é, Ju, o avieito aí. Não, a, 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 não, primeiro a gente vai... vai, vai não, ah, não, a gente vai chegar ao avieito para não confundir, é, vamos nas apostas é, normais. Porque Eu acho que ela não está ainda para não. Depois ela aposta mais, você vai conhecer o avieito.
1: Eu em absoluto. Como eu sempre não faço. você vai
0: conhecer, você vai gostar. Você não, vai entender, você vai entender, vida, você, vai que entender que você, vai que você vai
3: amar. É. é a nova sensação da, gar é, é, da garotada. É a nossa... vamos
0: nas apostas de amanhã. A
1: primeiro,
0: primeiro ganhamos alguma coisa?
5: É isso, hum, tô vendo vermelho meu, aí,
0: meu amigo. só zero aí.
1: Eu acho que então, eu não vou muito Não queria
3: botar que
6: não foi. Não foi um dia assim. Vocês fizeram uma
3: tripla botando na Arábia Saudita. Vocês
0: são muito. Foi uma confusão é com o Atos, foi um amigo, porra ontem. Cadê o jogo de amanhã? Vamos jogar de amanhã? Sim, boa.
6: E. Ixi, Japão, para mim, né? já... É fácil da Costa Rica, mas tá, tá baixo, né? Pode, pode Não, mas é, é, é duplinha. Vai ser o é. Japa com, com Bélgica. Com Bélgica. É. Já, já, já multiplicou bem aí, viu? Isso. Eu acho que tá de bom tamanho aí. Espanha,
0: talvez... Vamos, vamos, vamos fazer assim. Bota esses dois com a Espanha, por favor. 100. Peixe, pa... peixe. Peixe, peixe. Pode peixe. o peixe.
3: É, mas... Quer proteger
0: o empate, não, dessa Espanha? Eu queria... Se vamos para a Espanha com a Alemanha... sim. Caiba, caiba é, cai
3: para quanto? Cai para quatro, pô.
0: Não, Eu mas nada, na mútua.
3: Lá em cima, lá. Ali é a Espanha, Eu empate... 3,87, quase quase. Muito baixo, muito baixo. É a Espanha, meu irmão.
0: Espanha. Seco. Espanha seco. Freta de folga, ao dele. <risos> <risos> Pode botar o peixinho. Garopa. Pode botar o peixinho. Guerreira. Até porque, até, até agora eu fiquei calado. Eu, eu acertei aquela aposta que ele, que ele tirou onda. Daquela da Arábia Saudita com o Rodrigo, que a gente tirou onde. Estou tô, tô com um créditozinho justamente desses 100, desses 100, já que a cara aí deu assim, para passar para a frente. Ó, eu transformei 5 em 100. Agora eu transformei assim, 5 em 600. Elon Musk, meu irmão. É. Elon é. Musk amanhã. é amanhã. Quero, eu, eu
3: quero fazer uma que combinação Alemanha-Croácia. Acho que Alemanha-Croácia ah, tá é uma boa. Cadê? Vamos, bota aí. O, Aleman... o Ale... a Alemanha. O Alemanha é só
6: quebrar
1: a cinta. Para o que. Vocês Vocês não também. Oxi, meu irmão. É, mas Agora
6: eu fala acho que, que não ela dá é para colocar ser, não. Porra. É a onça, né? É onça? É, vamos de onça vamos de onça,
0: nessa. Né? Onça. É aquela onça que recebe o rádio do Vietnã, só tem tu, só tem tu <risos> agora, o país está com você, o país está é, com exatamente. você, vai. e a onça vai, meu irmão, entra
3: no mato, vai, pode ir. Só essa do pinho aí? Essa, essa foi é, gente... tá bom, pô, ela tá, tá, tá voltando de seis aí, tá 300, tá voltando.
0: E tem algum mercado de gols que a gente pode encarar aí? Esse se é mas será que é. sai muito gol? Eu acho que não. Acho que é um joguinho. Acho que a Espanha, acho que mais aquele 7x0 não é naquele ritmo, não. É jogo. Não, porra. não, não. É não
3: pô. Mas assim, pô, não serve para pegar esse jogo, não. estregou Um 2x1 aí. Mas
0: tem que. 2x1 significa que é mais 2,5. Mas aí não está pagando bem, não. É. É... Não, esse jogo não está pagando bem, não. Bota, por favor, Japão e Coreia. Como é que está o mercado de gols de Japão e Coreia? É,
3: Japão e Coreia, mas. Costa Rica, no caso.
0: Desculpa. Já põe
3: Coreia na primeira fase, não poderia. É, ia ser
0: foda. Vai ficar tudo ligado na Costa Rica. Vê. <risos> veja só. 2 e 3 para mais de 2,5. Que não é do Japão, né? 2,5 da partida. É. Aí tá valendo mais. Tá valendo, viu? Esse dois, esse mais aí. de
2: 2,5, é isso? É, tem que sair 3 gols no jogo. Isso. Só dá uma olhada aqui do Japão. Mais um e meio, quanto é que tá. Cara, o
3: Japão. Além desse jogador da, da Alemanha, costuma fazer muito gol nos outros jogos? Porque tem que Veja olhar isso
0: si aí também. A, a gente não diz que a Costa Rica é um dos piores times, foi um debate. Dois dias que a gente está debatendo isso, que a Costa oh, Rica é o ei, pior time da Copa. Não sei.
3: Então, mas eu não sei se o Japão vai enfileirar a chance perdida nesse jogo. Não, mas ele
0: não tem que fazer três gols, não. Ele tem, ele tem, que, ele tem que fazer três gols é o jogo.
3: A Costa, sei, a Costa Rica pô, pode fazer jogo. A, a Costa Rica não chutou uma bola na barra, pô. Do outro isso time. é foda, isso é foda. <risos> Como é,
0: que, é, como é que a gente vai
3: apostar a mais de
2: um tempo? É que eu tu, já é a nota de Só se fosse é? esse 1,5 já
0: foi. O que é isso aí? Mas essa alta está muito baixa. Já boa, foi marcando tá mais baixo. de 1,5. Mas a alta está é muito baixa. Qual é a nota de 20?
3: A nota de 20 é... É o mico, é o mico né? É, meio... é o mico, pronto. Bora de mico.
0: Mais de 2,5 mico.
2: Vai, bota aí, bota aí, bota aí. Somado com mais dois e meio da Espanha e Alemanha, né?
0: Não, não, não. É, é, só o Japão e Costa Rica. Só a gente tirou. Espanha e Alemanha estava tava, é, muito imprevisível o jogo. Esse é só para brincar esse é. bico aí. Beleza. Mais algum ou a gente vai para o Aventorzinho para a pra, pra Torre? Já, já tá bom aí, né? Já vamos a gente apurar os jogos tudo. da rodada. De apoio de todos de todos, todos jogos. os jogos estão envolvidos. Ju... Não, mais de uma mais, vez, inclusive.
3: Mais uma vez. <risos> tem um, tem e, um, e a favor, tem favor e contra. contra. E a favor e contra. Mas a gente não foi, por exemplo, um assim, resultado que tudo também é tudo, pode acontecer, que é tudo. Pedro. Que é bem possível. O um empate entre Espanha e Alemanha.
0: Eu e aí quebra, quebra todo mundo. Porque aí, aí a gente
3: pegaria o um empate e juntaria com mais alguma coisa também. poderia ser. Eu gostei disso Bora. aí, gostei Chama isso. a torre. Chama a torre. A torre. Então, vamos de avião. Então. Você Tem quer ficar, de... você
0: quer, você não quer, você não, você quer ficar folgar na primeira rodada. Vamos fazer assim, a gente vai de cima para baixo. Depois, você vai ser, então vai, vai começar por mim e aí no quase quando for depois de clisma, aí vai você. você você vai jogar, você vai jogar. Você vai, você vai ver. É, é o vai seguinte, entender, galera. É, um aviãozinho para antes de colocar aposta, explicando. Esse aviãozinho ele fica voando lá e vai passando o tempo e multiplicando o quanto você apostou. Oh, Só que a, a aleatoriedade é que esse avião, o voo pode parar em qualquer hora. Então você tem que saber a hora de sacar o seu dinheiro para ganhar. Se o avião disparar antes de você sacar, você perde a aposta. E, e, oh. e a gente a gente vem colocando. Eu já estou
1: desesperada. É, é, des oh, é
0: desesperado Por exemplo mesmo. aí ó, a ó,
3: gente esse aqui tem que já está voando muito. Cinco reais aí. Já estaria dando 15 reais pra gente. Isso. E Só que aí de... o, cara, o cara tem que saber a hora de parar, que se o
0: avião é. disparar o cara não tiver sacada, ele perdeu.
3: A gente pode geralmente... fazer a aposta em dois é.
0: momentos. A gente bota cinco na primeira, no primeiro saque e dois no segundo, como o clínio ah, já cara. colocou no automático. Ele já colocou aí. Então vai ser o seguinte. É, deixa eu passar mais um, aí a gente vai, vai no outro. Beleza. Aí, Alto aí, saque é... aqui
2: no, no cinco. Não, não. não, não, eu não, vou, não
0: vai não. ser a torre, vai ser avisando da torre, vai ser avisando a torre. Aí ela, o que a gente chama de torre é a clisma que está no comando. Que se a pessoa estiver jogando a própria pessoa é a torre, né? Ninguém para a pessoa. Só que como a gente está falando aqui, a gente não está com o comando do aplicativo. A gente avisa a clisma para dizer, ó, para nessa hora, para nessa hora, para ver se consegue ganhar. E aí, bora ver qual é. Então a parte da próxima já está valendo. Pode E a última é a Ju né? Isso. Beleza, é tá travando aí pra vocês, tá tranquilo, ah, não, tá, tá tranquilo. Pode tá jogar pra próxima. Vai, vai, né? vai na próxima, tá na próxima, né? É, já pode Eu já passar. vou deixar apostado. Pode deixar apostado. E é no, é no aviso da torre, vamos ver.
3: Já, já passou de dois, casos. já foi. É,
0: fudeu. tá muito ruim, significa que outro voo vai ser bem curtido. O meu voo vai ser é. abatido, vai ser é. pior rabo viu? Vai ser é. pior <risos>
3: Vai querer segurar, não mais.
0: Não, cancela, cancela, cancela. Tá, aí. aí a torre. A
3: torre sabe, irmão? Volta pra base. Volta, volta pra a base. A... Que... a turma se liga que a gente tá ao vivo aí. É, olha, olha. é, é pô. V7.
0: Agora, viu que é Lady Murphy. Vai para quê? Não. Aí, segura mesmo. Ver, né? é... Não, segura. Segura, né? Isso aí vai o ponto Bora para próxima. Para a próxima, pode colocar. É isso aí, o que Deus quiser. Ó, ó, ó,
3: como foi curtinho o voo. Foi curtinho, foi curtinho.
2: Valendo, valeu,
3: vamos lá. Tem voo, junto. Tira enquanto no 5. Não, é, vamos lá, eu, 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 eu vou... Fica agora, atento aí, Cris. fica atento. Um Eita,
5: porra.
0: Rendeu, viu? É voo transatlântico esse. Uh,
3: mas mas a, primeira, a, primeira, a primeira já voltou, viu? É, já recuperou, voltou. já recuperou. Vai com minhoca. Sou eu agora, né? Eita, me lasquei. Tira com 1.2. Conserva, vai demais, pelo amor de Deus. Não, pô. Vou usar agora aí, ó.
0: minhoca, oh. oh, 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 meu oh. Deus do céu!
3: Não, Pode
6: pô, mas eu... vai no que próximo, cai aí, em 1.3. Agora é Pedro. Eu fiquei com Pode medo dessa. Eu tô com um azar desgraçado nesse jogo. Um desgraçado nesse jogo. <risos> <risos> tá tá pelo amor, tô que Deus, pras meu pras amor Deus de Deus. Pô, frase mal de
5: com azar desgraçado. É. Bora tá outra, bora
6: outra, Pedro. Vai, vai, Pedro. Vai, tá valendo. Tá valendo. Tamo aí, tamo aí?
5: Tamo aí, tá hora saca não cara, pode sair, pode, 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 pode tirar pode tirar saca, cara, mano,
6: agora vamos lá para ver se vai é alguma coisa a chave ali. do avião Bom, pode sair pode sair <risos> cara, aí é, é. É. Olha, uh, já sei que não assim, ganhava cara, recuperou viu é ah, po essa, essa 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 do foda. não é o que pode ter né, vai lá, aqui,
0: Muzaru, agora eu te tenho você foi abatido com a menor escala possível agora é a própria torre Bem demais,
3: Boa, bem garoto, demais. demais. Bem, bem, bem. Já tá complicando para jogo, viu? Jogo, quando tá subindo assim de três, a
2: bronca. Se esse, esse avião resolveu passar de 10, você 10 agora, escolhe, você escolhe o
0: tempo que você vai falar para aqui, você, você olha assim na hora do parar o voo e, e... Bora rezar.
2: deixa
3: passar o próximo que eu acho que o próximo vai ser baixo. Pô, vai ser
2: baixo,
3: é já, já tá dando
2: fui snack, conservador, né? bicho, já esse quase chegando em 10. Ponto... Não,
3: pô. mas tem que ser. <risos> é, mas esse voo, <risos> esse
0: voo... Que é, que é isso. Pô?
3: Foi A gente já teve 200 jogos aqui. Acredito. Assistindo, né? Porque não tinha ninguém jogando. Na é hora. Ah, meu Deus. Mas esse é o jogo agora que, enfim. Você é... tá valendo? Vai. Não, 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 não.
2: Esse meu café pra segurar. Pra segura. É,
3: porque foi muito é. alto é. O E no próximo jogo. É esse, né? tá. Pode ir agora.
1: Estou tensa, tremendo.
3: Já disse pra ele aí a tua ideia mais ou menos, onde onde tu quer, quer tirar.
0: Ah. Abati.
5: Abati. <risos> Bait outro, é outro.
3: Bora. Vai, botou tu aí pra
5: ela. Bora, Bora. lá. Cê já recuperou oh, não
1: mas foi bem, bem, bem. não tá isso isso é, é, isso mexe com minha ansiedade
0: não esse é, ah, a, é a, isso é é loucura isso é é loucura pelo
5: amor de Deus e ela? não o oh, mesmo tirou não, que não acho que que tu morreu, acabou de perder sete reais de graça aí gastou sete é, reais é
3: aí para nada aí parou largou, 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 ah, largou eu alguém não, tá bom, tá bom. Aí, nessa aí, a gente eu pega. Isso, já. Né? Pelo então, amor só Deus. deixando
0: o registro aí do código, do velho código, para quem entrar na, na velha beta nacional, não tem mistério não, meu irmão.
1: Mete Sabe lá o código que, é? que ajuda a nós e você não gasta nada mais com isso. Me
0: deu branco no código. Qual é o código?
1: É, pode ficar de
0: 45. Pode ficar de 45. Meu Deus. Cheguei, eu nem pensei que fosse 45. <risos> você ia falar, é o código é errado, senão eu vou ficar calado aqui. Não, o código é isso,
5: não, eu, pensei, é não,
0: só ficar, eu pensei que eu ia falar errado por isso que eu disse, qual qual código deu um branco aqui disse, me ajuda porque deu deu um branco
1: sim falando trazendo aqui do, do nosso chat privado para tá o, o chat rolando mesmo ah ranking vai rolar não vai é só vai,
3: uma é uma coisa né? o posicionamento o posicionamento é se mudou alguma coisa lá do, do nosso é. você tem aí pisma aí fácil sim, sim. É ah, só para saber se mudou alguma coisa, né? É só quem jogou hoje, né, Cássio? Isso, só quem
5: jogou
3: isso, hoje. Quem jogou hoje. Oh, vamos lá, a Austrália lá, não
6: pode mais ficar aí, né? Não, não vence o um
5: jogo. É,
3: vamos é, de cima para baixo, que eu acho que fica mais fácil. A França se mantém pra final, obviamente. Ei, né, a, Austrália já, a Austrália já sai do lugar. É. Argentina, vocês ainda mantêm pra final, mesmo sim. tendo ganhado. Deixa lá.
5: Ainda sim.
6: Deixa lá. Eu tô com vontade de, de botar a Argentina para ir longe, mas pra sim, ir longe. eu também tô eu, eu, trocaria,
1: eu trocaria a Argentina com a Espanha.
6: Não,
3: mas Espanha é amanhã. Se
0: todo mundo quer colocar aqui, então pode rebaixar a Argentina. Não precisa trocar um pelo outro, nós. Não, não tá 2 só...
3: a 2 tá dois a dois. Eu e Pedro foi Eu, eu, a... eu... Reba...
0: rebaixar então, a Argentina também.
3: Rebaixar a Argentina para ir
0: longe. Rebaixar a Argentina para ir longe. Quem
3: mais jogou hoje foi Dinamarca, né?
0: É, Vamos para o grupo. Argentina, é, México, acho que. É... Cadê o México?
6: O México está
5: classificado. Um não ganha o um jogo.
6: Um México não ganha o um jogo. É, pode rebaixar o México também, eu acho.
5: Uhum.
3: Eu, eu não colocaria, não. Eu ainda acho que eles são favoritos contra a Arábia Saudita. Mas aí, a
0: Juliana e Pedro e eu não tudo bem. Só estou dizendo,
3: ah. dizendo que eu acho que eles ganham da Arábia. então ainda seguraria o México no
2: classificar um sonho.
0: Mas tá 3x2.
3: A 3x2, é então,
6: então, então rebaixa.
0: rebaixa aí. Então, México rebaixada, Argentina rebaixada. Quem são os outros dois?
6: E a, a, a
0: Austrália sobe. A Austrália sobe automaticamente, né? Porque venceu Sim. o jogo.
1: Porque venceu, é.
0: Esse é o primeiro que sobe sem que a gente possa fazer nada, tá ligado? É, exatamente.
3: <risos> Foi por mérito próprio da Austrália. Mérito próprio.
0: Exatamente.
3: E, e Tunísia que... não
6: venceu o jogo.
0: E Tunísia não venceu o jogo. É tá certo do outro grupo França é, lá é, Dinamarca,
3: Dinamarca. Ainda vem cara Dinamarca ainda Dinamarca é. ainda
0: caro. e quem são os é, outros que... dois
3: é... os outros são Tunísia que já desceu Tunísia, que a
2: Austrália que subiu
0: ah, na verdade, a gente, na verdade, a gente confundiu o grupo da Argentina, né? A gente era México para... Deu uma pra... misturada.
2: Faltou a era Polônia México e a Arábia
0: Saudita. E... Polônia fica no Itaco, classificar um sonho. A é... Arábia Saudita, classificar um sonho. Acho que fica nisso também. Não é,
6: a Arábia mais. Saudita já está ali de... flertando com o caro né? quem Mas é muito o caro ainda. A Arábia Saudita está flertando, é assim, mas não, não tiraria não. Não, não,
3: espera Vender caro para a Arábia Saudita ainda é mas muito o tá sonho, um né? Só, né? Ainda pode vem, né? a, zebra, a gente ainda pode transformar a Zebra ainda no, no 20 de é, caro. Ela classificou assim, uma né?
0: vez até hoje para as oitavas, em 1994. Não,
3: se a Arábia Saudita ganha na Polônia hoje, eu já, eu já meteria um vente caro. Agora até, é... até porque a história é
0: classificada já. Né? já não era, ela também é do próprio. Também, ela não é classificada. É. Eu já classifiquei.
3: É. é, exatamente. Como a Costa
0: Rica feliz, vendeu aí, cara essa... em 2014. Né?
1: A,
3: a Costa Rica passou e vendeu cara a eliminação para a Holanda. É, nas outras Copas, quem era o Senegal, né? Também foi uma surpresa em 2002. Vendeu o cara a eliminação também.
5: Eu a Arábia acho
3: Saudita... que o um quadro atual é esse, viu? Não sei se vai é. ser mais
0: alguma modificação. Eu aqui acho, aqui, eu acho
3: que tá feito. Tiramos, tiramos a Argentina, Muito descemos bom. descemos a, a quem foi? México, né? Subimos a Austrália, sim, sim. por mérito próprio. E o resto se
2: Descemos morto. a Tunísia, descemos a Tunísia. A
0: Tunísia e a mantivemos a Tunísia. Arábia Saudita e Polônia. Mesmo com a Arábia Saudita, tá perdendo. E mesmo a Polônia vencendo. É isso. É isso. É, eu acho que saindo do, da rodada de hoje, acho que. Só falou um, é um rescaldo, Juliana, da pauta de ontem, que foi sobre a, a escalação do Brasil. E assim, meio com a apuração lá do treinamento lá no Qatar, meio que se. que a gente falou várias combinações e acabar sendo realmente com Militão e Rodrigo, né? Assim, meio que pelo menos o dia terminou com. Sendo a formação mais. É, jogador dois Consiga, do Real Madrid, né? com, a, com a formação esperada, mais
5: possível,
0: né? é, esperada. Que a gente estava dizendo, pô, vai colocar ou não vai colocar o lateral reserva? Porque ele então, não é lateral reserva. O lateral reserva é.
5: Daniel, Daniel Alves.
0: Alves. E, e, e vai colocar uma função, um outro volante ali, dar uma pouco de segurança ou vai tentar fazer um cara por dentro, como era Neymar? E acabou sendo em tese, seria essa escolha. Veja só, é, eu, eu particularmente achava que era para ser militão Bruno Guimarães, mas militão. E, e Rodrigo eu acho que tá de bom tamanho. O que me incomodaria se fosse nesse momento
3: com o Daniel Alves, uhum, concordo. É eu,
1: eu, eu acho, acho que vai, vai lá, diga aí,
3: meu não que eu ia falar rapidinho assim, ou um ou outro para testar, né? Porque como eu acho que eu falei ontem aqui, ont... aliás, ontem não, porque ontem eu não participei, anteontem é, Neymar. Faz uma função que eu não sei se o Rodrigo vai exercer. O Neymar, por exemplo, ele é um cara que às vezes vem até na linha dos volantes para construir o jogo, o Rodrigo vai fazer isso, eu não sei se isso na prática vai, vai dar certo, né? ou se um outro jogador vai fazer isso, essa função. E no caso do later, da lateral direita, eu queria muito que a merda já acontecesse aí no jogo contra... Assim, ah, o Brasil vence, mas Daniel Alves mostra o porquê que ele não deve ser cotado para ser lateral direita.
1: Seria esse... basicamente uma, uma justificativa assim, para um jogo é. que em tese não é tão exigente com a seleção brasileira, não, né? Mas eu, eu, acho até, muito... eu acho
3: até que se, entre camarões e, e Suíça, esse é o jogo que, teoricamente, vai mostrar, né? Que não, é exatamente.
1: Que... Embora é. eu acho que se fosse contra a Sérvia, eu acho que seria mais complicado do que contra a Suíça isso acontecendo. Sim. Mas eu acho, embora eu, eu, eu goste da opção Rodrigo, eu acho que Tite vai de Fred. Não acho que ele vai usar o Rodrigo, não. E tenho minhas dúvidas se ele vai também de militão. Porque eu acho que seria muito esquisito, assim seria muito, muito feio para ele mesmo enquanto é, seria um... técnico, né? Ele que é um cara que,
6: seria admitir
3: que defendeu terror. tanto...
1: Não, é, é exato. Ele, ele que defendeu tanto Daniel Alves ser convocado, né? Chegar na hora em que o momento pede o lateral reserva, ele chegar e impro preferir improvisar, a improvisar uma outra pessoa de uma outra função do que usar um lateral de ofício, ainda que não esteja recentemente jogando nessa função. Né? Ele tem atuado mais como meia, mas ainda assim o cara é o lateral de ofício. Eu acho que ele iria de Daniel e Fred. Mas eu preferia que fosse Rodrigo e Militão. A ver... Qual será a definição de Tite?
6: Eu acho que se fosse talvez na, na última rodada, com o Brasil já classificado, eu não teria. Eu, eu, eu acho que ele iria o Daniel realmente, justamente por conta desse contexto que a Juliana falou. Mas como a gente já está na segunda rodada ainda, o Brasil precisa não ganhar. Eu acho que eu acho que ele não vai arriscar Daniel não. Eu acho, é o sentimento que eu tenho. Assim. É, e Rodrigo eu acho que é uma boa opção, ainda mais considerando que a Suíça vai ser um time que vai jogar. Certamente mais atrás ali e tal, com as linhas baixas. É, eu acho que ele vai optar por o Rodrigo é um jogador que vai oferecer um pouco mais de perigo. É, pois, eu penso o contrário, sabe? Porque se ele. Se,
3: se ele coloca o Daniel pro jogo Camarões e o Daniel joga bem, aí vai ficar aquela sensação de que o Cintas assim, tá vendo? ali. calou as pessoas que criticavam. é, mas é o Camarões, pô.
2: Fala, Cris. Eu acho que. Essa questão de Daniel Alves vai muito também da questão do quanto o Tite vai conseguir controlar esse orgulho dele também, porque bancou de todo jeito contra grande parte assim, da da população, da, da galera da imprensa também, quem acompanha. Não, muita gente não concordou com o Daniel Alves e aí essa questão de utilizá-lo agora não também é da situação de jogo. É algo que o Tite vai ter que também gerir com a questão do próprio ego dele. Então, assim, eu imagino, beleza, como tem é, três jogadores a mais, que você pode chamar, 26, então você consegue ter um pouco dessa margem de ter um jogador que vá ser utilizado em situações mais específicas de jogo, que é o que eu espero muito que seja o caso de Daniel Alves. Um jogador que, assim, no caso de pegar uma seleção mais retrancada, que precisar ter um volume maior de jogo, é, e até nessa, nessa situação que a gente gosta de colocar coloca os laterais, é, jogando ali na linha dos volantes, construindo por dentro. Então, acho que assim, desde uma situação específica de jogo do Daniel Alves pode caber. Mas em qualquer outra situação aí, jogando principalmente no mata-mata, com -mata, seleções é, em tese mais qualificadas, com poder ofensivo maior, aí é militão e, assim, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Colocava militão ali, é, poderia dar até uma liberdade maior também para Rafinha, é, no, no lado direito, em questão dele segurar mais, e aí é, o Casimiro, ou outro meio-campista, seja Paquetá, Bruno Guimarães ou Fred, cair um pouco ali pela direita para proteger um pouco o lado do militão, mas, assim, é, Daniel Alves só num contexto específico. Eu eu tô na mesma desconfiança que Ju, que a gente pode sim colocar já Daniel Alves de cara agora, apesar de ter essa, o pessoal ter essas informações, o pessoal tem cobrido a, a seleção diretamente lá do Catar, de que o militão foi testado primeiramente já nessa, nessa sexta-feira, mas ainda tem muito esse pé atrás. No meio de campo, eu fecho com o Maestro, colocaria Bruno Guimarães já para colocar o lado de Paquetá, até pelo entrosamento que eles têm da época de Lyon. É, Paquetá poderia ter essa liberdade maior de encostar em Richardson, é, encostar também nos pontos. Essa flutuação que Neymar tem joga ali nessa armação, e apesar de Paquetá ter uma característica um pouco diferente, mas essa questão de flutuar e poder ajudar na armação de jogo, tendo ali o próprio Bruno Guimarães, que também é um cara muito bom nessa armação de jogo, consegue ter uma, uma presença no campo ofensivo, colocando os dois juntos, não necessariamente para jogar, por exemplo, Bruno Guimarães um pouco mais recuado, fazendo a linha ali com o Casimiro, poderia Bruno Guimarães jogar um pouquinho mais avançado com o Paquetá, tratando um é, me falha na memória agora qual foi o jornalista que estava fazendo essa comparação mas assim, uma entrada de, de Bruno Guimarães nesse meio, formaria até um, um estilo assim, comparando a grosso modo do que Casimiro tinha no Real Madrid quando jogava com e Prozimodic, que não tinha um, um meio campista assim, do camisa 10 feito Neymar, que imposta muito no atacante que aparece muito mais assim na frente mas com dois jogadores que têm poder de criação e um passe bom que podem é, em si se completarem e aí gerar é, ajudar a gerar esse volume de jogo que o um Neymar sozinho consegue ter. Ou seja, eu acho que valeria a pena esse teste com o Bruno Guimarães. É, Fred, eu não acredito que, que tem essa capacidade assim, tão criativa quanto o Bruno Guimarães, mas acredito que é um cara que está nessa nessa ordem de preferência de Tite que... É, Vai estar ali entre Fred e Rodrigo nessa, nessa posição. A principal dúvida, creio eu, que seria entre esses dois. Rodrigo e Fred. Mas minha opção seria por Bruno de Maranjo nesse meio de campo.
1: Muito bem. Aulas e pontos de vista. É, alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Estou pensando aí em possibilidades, mas, mas eu acho que esgotamos, né?
0: Esgotamos. Três horas, batemos a meta... Amém. Meta diária. Meta live, batida. Meta batida. E Mano, boa sorte para a turma de amanhã. Acho que todo mundo aqui está de é, forma, Amanhã, que né?
1: horas é o jogo? Sete mesmo? O primeiro?
0: Mas, mas, é Japão. Não é Costa Rica,
3: né? Japão e Costa Rica.
0: Bom jogo. Mas eu vou acordar no segundo tempo.
3: A gente apostou é, o okay quê nesse jogo? Ah, é. Vitória do Japão, né? Vitória do Japão. Gente, vitória, vitória
0: do Japão. Duas apostas: vitória do Japão e mais de dois mil gols
3: mais dois e meio, então pronto, é isso aí quem já está
0: trabalhando
1: eu, eu jamais colocaria isso nesse mas enfim, eu tava lá também e não falei nada Você pode dizer isso é
0: exatamente, você pecou, pela, você pecou pela omissão você tá junto com a gente você, você está nessa aposta ó é, oh, é gente, um já do...
1: batemos três horas de live já chega, viu <risos> Ninguém aqui.
0: solta a mão de ninguém. <risos> ninguém solta a mão de ninguém. Veja só. Essa aposta, ah, essa aposta da equipe. Essa aposta de Luca. Luca já saiu. Há duas horas que Luca saiu. Essa aposta também está na conta de Também
1: está na conta dele. Com certeza. Está na conta dele. Tá no meio. Bom, minha gente. Quero agradecer aqui demais a companhia de vocês nessa mega live desse álbum da Copa. Dia 7 do Catar. E vamos embora, né? Porque a Copa está começando ainda. Tem muito jogo para a gente analisar. Muita Porra, coisa para acontecer ainda. É o que mais? Já está cansado?
0: Tem jogo de... Eu estou cansado, mas é porque assim, ainda tem muito jogo. Eu disse, tem jogo demais ainda. Demais, tem, muito,
1: demais. tem muito jogo. Pois é, tem muito jogo, tem muita Copa. E a gente aqui do Podcast 45 estará acompanhando. Então, para vocês que curtem a gente, não esqueçam aí de dar aquela curtida. Se você não curtiu ainda se você estiver vendo depois que essa live foi disponibilizada nos nossos... Na, no, no YouTube, na Twitch, ou então no próprio podcast, então, por favor, dê essa moral pra gente, porque, olha só, meia-noite 40, quase, e a gente aqui, trazendo conteúdo, análises e dando essa moral pra vocês. Então, é isso, minha gente, muito obrigada mais uma vez, ó, beijo no coração e até a próxima. Tchau,
6: tchau.